0: ist der 5. Mai 2022, Axt. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten zum großen Glück, sondern es sind alle Sendergärtnerinnen und Gärtner wieder mit an Bord. Ich begrüße ganz herzlich die Vera. Guten Abend Vera. Hallo. Und ich grüße den Sebastian. Guten Abend Sebastian. Guten Abend zusammen. Es ist auch dabei der Lars. Hallo Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und die Claudia ist da. Hallo Claudia.
1: Na, hallo, Abend.
0: Und äh, wenn ihr euch an die äh, letzten Ausgaben so erinnert, dann kam ja mehrmals das Wort vor, oh, wir wissen gar nicht, wie wir den Garten mit Gästen füllen. Es ist mal so schwierig, ist immer so schwierig. Ist immer so schwierig. Äh, heute ist es äh, super einfach. Wir haben drei Gäste auf der Gartenbank. Die hat alle mitgebracht, der Johannes. Guten Abend, Johannes. <lacht> Hallo zusammen. Schön, hier zu sein. Ja, es, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und er hat mitgebracht den Martin, um uns zu verwirren. Guten Abend, Martin. Hallihallo. Und den Stefan noch. Hallo Stefan. Hallo. So, das ist ein großer großer äh, Garten. Wir müssen natürlich alle noch ein bisschen auf Distanz bleiben. Ähm <lacht> <lacht> nicht wegen des Podcasts, aber... Eine
2: Armlänge Abstand, ne?
0: Eine Armlänge Abstand, genau. Ich setze mich hier in den Salat.
1: <lacht> <lacht> Pass auf, dass du nicht auf den Kater trittst, der liegt da schon.
0: Oh, entschuldigen. Und jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt, warum niemand mich fragt, warum ich gerade das Wort Axt in den ersten Satz gebracht habe.
3: Ich dachte, das wäre so eine Tradition hier. Ach so. Ja, das heißt, das keine Ahnung.
0: <lacht> ja, wir streuen einfach gelegentlich Schraubendreher unnötige Worte ein. <lacht> ja, okay. No. Nein, es liegt daran, dass ich gestern ähm, die Folge Luft nach oben, die neueste Folge Luft nach oben Podcast gehört habe und da kam der Satz drin vor, es ist immer gut, wenn man im ersten Satz eine Axt erwähnt. Da habe ich gedacht, wenn das so ist, dann mache ich das <lacht> doch. <lacht> oh ja, das war gut. Ja. Könnte ich an dieser Stelle ich?
1: vielleicht noch ja, ja, ähm, Folie und Spaten äh, dazu reklamieren? Also ich meine, das ist immer so krimimäßig auch sehr praktisch, wenn man Folie Na, das, und Spaten auch noch hat. Das stimmt.
3: Ja. Ja. Nur bei ähm, Regenwetter, um die Spuren <lacht> zu verwischen.
4: Kunden, die Axt und Folie gekauft haben, kann ich Ihnen vielleicht diese Bleiche noch empfehlen. <lacht>
0: diese Algorithmen sind echt gut. das super. gekauft haben,
3: kauften auch. Ja. <lacht>
0: Okay, also ja, Martin, ja. wir kommen zum morbiden Spaß. Bitte ja, Johannes, möchtest du die Moderation übernehmen? Wo, ich wollte dir nicht. das Wort
2: nochmal äh, zentralisieren. Ähm, so. im, Im Chat ich möchte unbedingt noch den Udo grüßen, der nicht bei uns sein kann, mit dem ich ja auch noch einen Podcast mache. Ja. Ja.
0: Genau, also ja, ich also, ich hatte ja letztens gejammert, dass ich mich nicht mehr vorbereiten kann oder will. Und da sagte Johannes: "Das macht nichts, ich komme trotzdem." Und insofern ist es jetzt heute hier live an uns herauszukriegen, warum ist Johannes eigentlich da? <lacht> also ich habe das ganz anders im Kopf, Martin. Ich habe: Es ist so schwierig, sich auf
2: Gäste vorzubereiten. Es ist viel leichter, wenn so jemand kommt wie der Johannes. Und dann habe ich mich gemeldet. So genau. habe ich, ich hatte hier im, richtig, im Kopf. ich hatte genau, das
0: habe <lacht> ich auch gesagt, weil ich wusste aus einem Tweet, dass du ein neues Projekt auf der Tonspur hast und irgendjemand schrieb, das ist so eine Mischung aus den beiden Projekten, die du vorher gemacht hast, und ähm, es ist wieder ein Live-Rollenspiel und so weiter, und da habe ich gedacht, du hast dich dann quasi, ja, also ich habe dich erwähnt, und dann hast du gesagt, oh ja, wenn es so ist, komme ich auch gerne vorbei, also wir sind alle total neugierig auf das, was was du da machst, aber du machst ja nicht nur das eine, wir haben ja jetzt inzwischen gelernt, du machst ähm, ein Wolf-Lies-Märchen, du machst diesen Aufräum podcast dessen Namen ich gar nicht weiß, hat der einen Namen? Aufräumen, er heißt Aufräumen-Podcast. Aufräumen Ach so, guck mal, das war noch frei. Das ist
2: der erste Podcast, bei dem der Name Podcast, also von mir oder von mir und Udo, wo der Name Podcast drin vorkommt. Ich wollte mich dagegen wehren, aber ich kam nicht durch.
0: Ach so, sowas wie Akte aufräumen oder wörtlich äh, ja, sauber Wir hatten, wir hatten
2: ein paar, ähm, äh, wir hatten ein paar Ideen, aber das ist zu lange her einfach. Also ja.
0: eine Alliteration hätte ich jetzt schon erwartet irgendwo ich auch, obwohl <lacht> es ist kein es ist
2: kein es ist, kein, ähm, äh, es ist ja kein Spielpodcast wenn man das trennen wollen würde dann hätte eben, es sind die Spielpodcasts aktaurora Aurora, Puerto Partida und eben äh, Tapfere Tackerhacker und plötzlich Piratin huh, das sind ja schon vier ähm, <lacht> und ja und alle anderen Podcasts, wie eben Herrlich. der will doch nur spielen ein Wolf liest Märchen äh, das sind dann und Luft nach oben das sind die die immer so einen ganzen Satz haben ja, ja aber
1: aufräumen ist ja auch kein Spiel ja das ist ja bitterer Ernst absolut eben
3: <lacht> sonst genau also Putzen Podcast pp <lacht> <lacht> <lacht>
5: Dann können wir den ersten FCPP auch wieder äh, reaktivieren. Ja, das, das stimmt.
2: Ja. <lacht> ja, Also wollen wir es mal einordnen vielleicht, damit ja, auch, auch klar auch. wird für die Hörerinnen und Hörer, wen ich hier denn jetzt überhaupt alles mitgebracht habe. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle alles hören. Hm. Hm. Also wir haben, ähm, wir, wer, also ich habe jetzt zwei Projekte quasi dabei, die ähm, zwei von drei neun <lacht> Genau, wir also den Aufräumen-Podcast, den haben wir ja schon erwähnt, ähm, dann eben Luft nach oben, der Podcast, wo ich mit Stefan zusammen äh, einfach zum einen die Spiele recycle, die äh, noch von Akte Aurora übrig geblieben sind, bei Leuten, die irgendwie gesagt haben, hey, ab der Hälfte, da höre ich nicht mehr mit, <lacht> <lacht> dann können wir die nochmal spielen und wir bereiten natürlich eigene Sachen vor. Wollen wir vielleicht damit ganz kurz starten, dann würde ich nämlich kurz das Wort noch an den Stefan geben, damit äh, der vielleicht auch noch was dazu sagt.
3: Ja, gerne. Also eigentlich ist ja Luft nach oben so ein, so ein Format, wo wir gedacht haben, wir machen einfach mal was mit ganz wenig oder eigentlich gar keinem Aufwand. Das So starten meistens die, die Projekte, die Projektbeschreibungen von, von Johannes, wir machen da mal was und da ist aber gar nicht viel zu machen. Ne? Diesmal wird alles anders. Und ähm, da ist dann nicht so viel Aufwand. Und ja, dann haben wir da angefangen und haben, äh, haben gesagt, ja, machen wir halt einen Laber-Podcast. Und dann hat sich das so ein bisschen, ja, ausgewachsen, leider. Ne? Wie das halt manchmal so ist oder eigentlich bei jedem Projekt mit Johannes.
2: <lacht> Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Aber unterm Strich ist es ja doch recht ja, einfach le produziert. Leider, leider ist <lacht> <lacht> ganz, ganz easy.
3: Nee, eigentlich machen wir. Manchmal machen wir so, so Spielchen, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Das mag der Johannes ganz besonders. Manchmal machen wir so ein bisschen Quiz gegeneinander. Wir kriegen auch ähm, manchmal eingereichte Spiele. Das ist auch immer sehr schön, weil, nein, das ist eigentlich wirklich immer richtig schön, weil dann kennen wir beide das Spiel nicht und wissen nicht, was uns erwartet und ähm, das macht es immer ganz nett. Und manchmal bereiten wir uns gegenseitig Spiele oder, oder, oder Quizfragen vor oder ähnliches. Also
2: doch, es macht und wir Spaß. haben auch noch andere Podcasts manchmal zu Gast.
3: Das stimmt. Ähm, wir, wir hatten da jetzt zum Beispiel ein Podcast-Duell mit Esel und Teddy einmal und ähm, vielleicht kennen auch manche diesen diesen äh, Evergreen eines Podcasts. Und wen hatten wir noch zu Gast? Das Ach. Das, das Ach, Ach, genau. Die haben wir auch ganz schön fertig gemacht. Also wer mal <lacht> hören will, wie wir hier einen Podcast nach dem anderen dominieren, dann ne, gern die Podcast-Duelle hören. Und ähm, die Rebecca Görmann, äh, Genderbeitrag, die haben wir des Öfteren zu Gast. Die ist auch, die ist ja auch eng mit mit unseren Projekten verbunden und mit der haben wir auch schon ganz viel gemacht.
2: Genau, jo. und du hast ja auch ein Spiel vorbereitet.
3: Ja, also wir haben letztens ein, ein Spiel gespielt, das hat... Ähm, Mühe gemacht, aber es hat wirklich sehr schön funktioniert. Ich weiß nicht, äh, kennt jemand von euch das, das äh, Fernsehformat Straßenstars im hessischen mhm. Rundfunk? Ja. Na, also, Nein. wer das kennt, der weiß auch, dass das so ausgesprochen wird. Straßenstars. Ja, genau. Und Straßenstars. Ähm, wir haben das so ein bisschen geklaut und und die Podcaststars draus gemacht und dann habe ich da drei äh, ja wildfremde, zugelaufene äh, Podcaster, Podcasterinnen befragt, habe ihn Fragen gestellt und Johannes musste bevor er die Antwort der, der drei Personen gehört hat, raten äh, oder einschätzen wie die Personen denn geantwortet haben und das kann ich jetzt mal mit euch spielen, wir haben dann einen Schnipsel ähm, rausgenommen ihr hört gleich eine Podcasterin und ähm, die habe ich gefragt, jetzt muss ich kurz überlegen was, was habe ich jetzt rausgesucht ähm ähm. Watte steht da ah, ja, Ich weiß genau. nicht, was, was hab das ist. Ich habe sie gefragt. Ob, ja. Ich habe sie gefragt. Benutzt sie denn Wattestäbchen, um sich die Ohren zu reinigen? Also erstmal so Frage in, in die Runde. Macht es jemand von euch?
5: Nein. Nein, nein, ja. nein, 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 nein. Natürlich. <lacht> nein. Ja, ja. Es ist ja, ja offiziell ist verboten,
0: aber ich mache es trotzdem.
3: <lacht> Ja, also, ich ich mach's auch. ne das sagte mir jeder gleich, nee, also, nee, nee. mach ich nicht, ne, ist ja ganz schädlich. Keiner weiß, warum mhm. oder so, aber wahrscheinlich ist es irgendwie schädlich. Naja, du ja, kannst du was, was das Räucherfell
0: hab... damit perforieren, das ist jetzt nicht so witzig, wenn du nicht aufpasst. Mhm. Äh, ich hatte ja. eine Kollegin, ich hatte eine Kollegin, die hat als Kind äh, sich Wattestäbchen in die Ohren gesteckt und dann ist sie irgendwie umgefallen oder so und die hat leider ja. beide Ohren kaputt, ja. ja. Ah, das, das
3: ist natürlich nicht so schön. Mhm. Ja.
0: Also das sollte man also sehr bewusst machen, also am besten eine meditative Übung daraus machen, dann geht das. Und ab 18. <lacht> ja, vom raus. Das ist auch noch eine
3: Empfehlung. Ja, aber ich ich habe ich hab ich hab immer die
4: irrationale Panik, dass jemand in dem Moment die Badtür öffnet und ja. den Ellbogen, ich drehe mich auch immer <lacht> Aua, bewusst so, genau. dass der Ellbogen nicht in Richtung Tür geht, weil das ist auch eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland, glaube ich.
3: Ja, habe ich auch gehört, ja. <lacht> Was denn? Ja.
0: Ellbogen an der Tür gestoßen? Ja, während, während man einen Wattestab hält, der ist ein Schirnboot. Ich wollte jetzt mal witzig sein, <lacht> sein aber das, ist, das klingt natürlich nicht. Alles klar. Ich verlasse das den Experten hier. Also ja
3: ich, ich habe diese Frage der Rebecca gestellt. Und jetzt würde ich mal von euch gern wissen, was schätzt ihr denn? Benutzt Rebecca Wattestäbchen, um sich die Ohren zu reinigen?
5: Natürlich nicht.
3: Okay.
0: Ja, ich schließe mich an, ich glaube auch nicht.
5: Ja. <lacht> ja,
3: also vielleicht
5: ja, ja. Also sie, was. sie benutzt ja. sie, aber sie sagt, dass sie sie natürlich nicht benutzt. So meine ich das.
0: Ah, okay. Ja. Nee, ich glaube wirklich, dass sie sie nicht benutzt. Ich ja. glaube nicht, dass sie so tut, als ob.
3: Warum? Warum denkst du?
0: Was so eine ehrliche Haut ist.
3: Ja, also ehrlich, heute benutzen keine Wattestäbchen um sich die
0: Ohren. Nein, die sagen es dann. <lacht> also. <lacht> und das, das ist nicht Kausal. Also, nee, okay. also wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt aus dem Bereich Datenschutz expo, äh, extrapolieren dürfte, würde ich sagen, sie hat noch nie davon gehört, dass es auch was anderes gibt.
3: Ah ja, das, das ist auch ein interessanter
0: Ansatz. Ja, ja vielleicht hören, hören wir es uns mal an. Was ist, das, das Argument verstehe ich gerade nicht. Hast du noch nicht gehört, dass es was anderes gibt als Wattestäbchen oder ist nicht zu tun?
1: Genau, als als Wattestäbchen, <lacht> also so als Frage. einzige Lösung. So, ja. weil ähm, das ist so ähnlich wie äh, wie es gibt was anderes als MS Teams oder wie es gibt was anderes als WhatsApp oder äh, Instagram oder so. Ja, also völ völliges Unwissen darüber, dass es weitere Optionen gibt.
0: Ja, Druckluft, ne? Oder was?
1: <lacht> das geht auch. <lacht>
3: Ja, wir können uns ja mal die Auflösung anhören. Ja. Reinigst du deine Ohren mit Wattestäbchen?
1: Nein. Das,
6: das soll mir auch nicht tun.
3: Nee, das soll mir auch nicht tun. Also deswegen sagt jeder, nee, meine ich. Nicht.
5: <lacht> ich besitze nicht mal Wattestäbchen. Wofür hat man die?
3: Naja, zum Ohren reinigen.
5: <lacht> In diesem Haushalt gibt es keine Wattestäbchen. Oi,
3: okay, Respekt. Ja, so, so haben wir das dann so ein bisschen durchgespielt. Lauter mehr oder weniger intime Fragen, dann noch so ein paar Wissensfragen, wo Johannes einschätzen musste, wissen das die, die Kandidatinnen und Kandidaten oder nicht. Ja, und so bringen wir meistens unsere Zeit rum in unserem Podcast.
2: <lacht> also es ist ein heiterer Spaß für die ganze Familie. Ich glaube, das kann man Nein, durchaus
5: ja. sagen. Also, also ich freue mich nur ab 18. Ja. Genau, ich, ich höre ja jede Folge sofort an, wenn sie rauskommt. Ich bin Fangirl. Luft nach oben. Dankeschön. Oh, danke schön. Ja.
2: <lacht> also auch Prädikat wertvoll. Äh, <lacht> 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 genau.
0: <lacht> Aber <lacht> was Wir ist denn die, die, die eigentliche Motivation? Wollt ihr einfach mit, also ist, steht es eher im Vordergrund, dass ihr beide Spaß habt? Oder habt ihr irgendwie so einen, äh, Gedanken, ihr wollt der Community jetzt irgendwie... Spiele beibringen oder irgendwas? Also was ist so ein bisschen die Triebfeder? Äh, eigentlich hatten wir ein ganz klares Ziel.
3: Wir wollten einfach ein Projekt zusammen, dass, dass wir uns wieder regelmäßig hören. Mhm. Weil ähm, wer wer Puerto Partida und Acta Aurora und so weiter verfolgt hat, der, der hat vielleicht meine Stimme da auch schon gehört. Und ähm, ich war da an manchen Projekten beteiligt und ähm, an manchen dann wieder ein bisschen weniger. Und dann haben wir festgestellt, hey, irgendwie ist es schade, wir hören uns gar nicht mehr so regelmäßig für die Vorbereitung und äh, so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach was mit ganz wenig Aufwand. Ne? Einfach so ein ich, und ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich nie einen Laber-Podcast machen. Und dann haben wir gesagt, Ach, aber oh, im mach Untertitel
0: steht das, ne? Irgendwo habe ich doch Laber podcast gelesen. Es ist auch ein Laber-Podcast. Oh,
3: okay. <lacht> ja, manchmal muss man über seinen Schatten springen.
2: Ja, Aristocats hat es in den Chat schön geschrieben. Machen wir was mit möglichst vielen Beteiligten, dann wird der Aufwand für alle individuell geringer. Das ist Satz, der stammt von mir. Ja. ja, Und es stimmt überhaupt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das stimmt natürlich nicht. Sunday Morning ist ja auch sicherlich nicht deswegen weniger Aufwand, weil jetzt vier, fünf Leute da drüber sitzen. Vier Leute ja. vier.
2: Nee, aber genau, ich schließe ja. mich da Stefans Meinung an. Es macht Spaß, sich ab und zu zu hören und eben sich auszutauschen und äh, dann eben da so eine kleine Challenge, so ein kleines Spiel. Ich glaube, es sind auch sehr viele äh, Spiele dabei, die man vielleicht tatsächlich einfach mal in einer lockeren Runde einfach spielen kann, ähm, wenn man es vorbereitet und äh, da kann ich auch Sachen ausprobieren, die man dann vielleicht den anderen Formaten etc. dann gut zur Anwendung finden kann. Der Satz gab keinen Sinn, den man <lacht> in anderen Podcasts
0: <lacht> anwenden kann. Hier sind drei Varianten, suchen Sie die richtige aus. Das habt ihr zum Beispiel in der letzten Episode gemacht. Da habt ihr äh, Bücher genommen und äh, dann den, den tatsächlichen Startsatz des, äh, vorgelesen, der da drin vorkommt. Aber noch zwei weitere dazu erfunden und dann mhm. sollte der andere jeweils raten, was der richtige ist oder der, 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 der tatsächliche Startsatz, mit dem die Autorin der Autor dann das Wort äh, das Wort das Buch begonnen hat, ähm, da waren die Alternativen, also die Falschantworten, die waren so klasse, also so elaboriert, das äh, habt ihr aber doch vorbereitet, oder? Ich meine, im Vorgespräch hörte es sich so an, als wenn das jetzt so ein bisschen aus dem Stand wäre. <lacht> Könnt ihr das wirklich so aus dem Stand so formulieren?
2: Habt ich glaube, wir gemacht? hatten zehn Minuten vorher, oder? Wir haben uns ja zehn Minuten also, vorher genommen. genau
3: Du hast das so eingeleitet, du, wir machen jetzt ein Spiel, hol mal schnell drei Romane, hast du gesagt? Genau, ähm, ein Sachbuch
0: und, und ein Kochbuch.
3: <lacht> und äh, schreib da mal schnell was äh, äh, zur Alternative Anfangssätze und dann habe ich ihn schon so ein bisschen verflucht innerlich, aber das Spiel hat dann wirklich sehr gut funktioniert. Also das ist wirklich und es geht in, in wenigen Minuten. Also es ist wirklich machbar und das ist wirklich ein tolles Spiel. Und die die Sätze, die uns da eingefallen sind, waren auch wirklich überraschend gut oftmals. Also
0: doch.
7: Mhm.
0: Ja, da kann, da kann ich uns da, auch mal loben. Da braucht man schon so eine gewisse Wortliebe, ne? Also so so Spaß das an Sprache oder nee. so, oder? Nein. Martin, Nein? Nee.
2: das kriegst du auch hin. Also, oh, das war <lacht> <lacht> so was gar nicht gemeint. <lacht> <lacht> nein, nein. So, Liebes Tagebuch. Ich, ach, ich wollte, nur, wollte damit nur sagen, ähm, ich habe das schön. ja auch schon in, in anderen Runden gespielt. Äh, man nimmt ein Buch, stellt es kurz vor, dann haben alle so ein paar Minuten Zeit und dann lässt man das so lang laufen. Irgendwann fällt jedem was ein und dann äh, äh, schmeißt jeder seinen Zettel in den Hut, dann werden die gemischt und dann liest eben der, der das Buch vorgestellt, hat eben alle nacheinander vor, funktioniert super, ist ein, ist ein echt ähm, leicht machbares Spiel, wenn man mal denkt, ach jetzt bräuchte man noch ein Spiel und wir haben keine Brettspiele oder sowas äh, und das klappt sowohl für Leute, die gelesen haben, als auch Leute, die eben wortaffin sind, aber wenn man so ein bisschen wenn man so ein bisschen weiß, wie Bücher anfangen und man selbst den ersten Satz gelesen hat aus einem Buch, dann weiß man in der Regel, ah okay, das muss so ähnlich klingen, wie ähm, wie das jetzt hier in dem in dem Buch war. Ich habe jetzt leider keinen Griff bereit, aber man kann, doch ich hätte den ähm, TVÖD hätte ich da. Ähm, weiß nicht, aber aber ob da wir, haben, wir haben eine Satz
0: Schriftstellerin steht. hier. Wir können ja mal fragen, wie wichtig der erste Satz ist und wie schwierig es ist, den zu formulieren, Claudia.
1: <lacht> also grundsätzlich äh, erster Satz äh, ist schon was Besonderes und ähm, vor allem halt auch ähm, jetzt Verlage, Lektorate, die legen da dann auch sehr viel Wert. Es ist allerdings selten der Satz, den man als Autorin tatsächlich als erstes schreibt, sondern das ist dann was, was sich dann halt wirklich übers Lektorat meistens ähm, rauskristallisiert, was der erste Satz dann sein sollte. Ähm, insgesamt ist es ja die Aufgabe, nicht nur des ersten Satzes, aber des Satzes natürlich ganz besonders, aber auch so der ersten halben Seite, die Leute in das Buch reinzuziehen, dass sie... Drin bleiben. Also das ist das, was man bei Audioformaten sagt. So die ersten 20 Minuten sollten auf jeden Fall störungsfrei sein, keine Laster im Hintergrund etc. pp. Wenn man jetzt halt von Hörbüchern ausgeht oder halt auch von selbst eingesprochenen Hörbüchern und wenn halt so bei Stunde zwei oder sowas mal ein Vögelchen vorm Fenster zwitscht, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Aber halt so der erste Teil, der muss wirklich super sein, damit die Leute Bock haben, halt dran zu bleiben. Und das wäre dann halt im geschriebenen, der erste Satz, die erste halbe Seite, die erste Seite, genau.
0: Okay, aber ist es manchmal so, dass du, die Geschichte ist schon komplett fertig, der Roman ist geschrieben, dass du dir dann nochmal den ersten Satz anguckst und vielleicht noch dreimal umstellst? Machst du sowas?
1: Ich jetzt tatsächlich seltener, ist aber tatsächlich was, was häufig passiert. Also, und das ist auch ganz häufig was, was jetzt, naja, projektabhängig, aber ganz häufig sonst auch ähm, junge Autorinnen bzw. neue Autorinnen äh, ganz häufig davon abhält, tatsächlich ins Schreiben zu kommen, weil die Anfangen mit genau. dem ersten Satz.
0: Horror vacui. der Horror von der Genau, Seite. genau die ja, ja, Seite ja. und dann so, oh
1: mein Gott, der erste Satz, das ist das Allerwichtigste vom ganzen Buch. Und dieses, so eine Routine zu kriegen, dass man nicht in der Reihenfolge schreibt, wie es später dann mal in einem Buch abgedruckt ist und zu sagen, ich kümmere mich um den ersten Satz und um die Einleitung später. Das kommt ganz häufig erst nach ein paar Büchern oder paar, nach paar geschriebenen Sachen, dass man dann irgendwann auch weiß, das kann ich irgendwann später machen, wenn ich weiß, wie der Rest vom Buch letztendlich ausgegangen ist.
0: Ja, Ach, also machst du eine schöne Leiter, weil, weil äh, Johannes hatte ein Beispiel da in dem äh, in der Episode, und da begann das Buch mit den Worten: Hier beginnt die Geschichte und es endet mit, hier endet die Geschichte. Das fand war nicht total niedlich. Ja,
1: genau. <lacht> das das war das auf den Tisch. Das, genau, das war
0: das Buch der schlafenden, nee, die Stadt der schlafenden die Bücher. Sch von
5: Stadt der träumenden Bücher. Habe ich gerade erst als Hörbuch äh, gehört, nämlich. Äh, fand ich auch sehr gut. Ich habe das mal gesehen. Weil, wenn, wenn man die Geschichte kennt, dann ist das wirklich ein sehr, also ein sehr schöner, runder Beginn und äh, Schluss tatsächlich, hm. weil das ja mit der Geschichte zusammenhängt auch.
1: Wobei es natürlich jetzt, wenn es jetzt nicht mit dem Inhalt komplett zusammenhängen würde, würde es dir wahrscheinlich jeder Lektor, jede Lektorin raushauen unter mhm. dem Aspekt von Show, don't tell. Ja, jetzt erzähl mir nicht, was alles kommt, sondern mach einfach hin. Genau. Nee, und deswegen, Ich
0: äh, schreibe ein Buch. Das ist die erste genau. Sache. <lacht> Und in diesem ja, Artikel wir. wollen wir zeigen, dass bla
1: bla bla jaha.
0: <lacht> okay. Ja, so würde ich ja da eher dran gehen und, und gucken und das inhaltlich auseinandernehmen. Weniger diesen spielerischen Charakter. Aber viel schöner ist ja, dieses Spiel da reinzubringen, wie das der Stefan und der Johannes gemacht haben. Deshalb übergebe ich jetzt das Mikro wieder an Johannes. Du hast das so schön gemacht gerade. Mach mal weiter. <lacht>
2: Och, vielen Dank. <lacht> ähm, genau, also das machen wir bei Luft nach oben. Wir haben Spaß und wer, und wer zuhören möchte, hat hoffentlich auch Spaß. Oh ja. Und, oder hat Spaß. <lacht> äh, und ähm, ja, wir gehen gern auf unsere Community ein. Also ich gehe gern auf die Community ein, Stefan weniger gern. <lacht> ähm. Doch, doch, doch. Ich schon auch. <lacht> Vielleicht anders, ähm. mit einem anderen Ansatz.
3: Also wir haben da manchmal auch schon so ein bisschen so Reibung, <lacht> gewollte Reibung mit, mit Community. Mitgliederinnen und dann macht es auch, auch Freude, sich da so ein bisschen zu, zu betteln oder, oder sich so ein bisschen den Federhandschuh zuzuwerfen.
0: Wie, wie reiben die sich an euch? Was machen die? Kritisieren die dann eure Wortwahl oder sagen die, das war eine doofe Idee? Oder wie kann <lacht> Nö, ich mir das Sie, denn vorstellen?
3: Sie kritisieren tatsächlich manchmal falsche Aussprache. Wir haben da beide so ein bisschen ähm, Lieblingswörter, äh, die wir jetzt auch einfach mal nicht nennen. Ähm, dazu muss man unseren Podcast hören oder wir haben auch ein ähm, Community-Mitglied ähm, der ist sehr aktiv und, und hat uns auch schon, schon äh, Spiele geliefert es hat dann nicht so funktioniert und dann hat sich so ähm, die Aussage Danke Tobi äh, als, als Running Gag ähm, <lacht> etabliert zum, zum Beispiel Für diese unlösbare also alles, Aufgabe alles, <lacht> alles ganz freundschaftlich
0: Ja, okay das ist mir gerade schon aufgefallen, weil du sagtest komm, äh, also Aussprache, du sagtest Genderbeitrag zu äh, Becky und äh, ich Hab würde ich ja immer ja, ich würde immer Genderbeitrag denken, aber okay. würde ich auch ich würde einen kurzen kurzen Schlaganfall.
3: Also ich würde, ich würde auch Genderbeitrag
0: oh sagen. Schwarzer Humor. Ähm, <lacht> müssen wissen wir, nein, ne? Ist äh, okay.
3: Ähm. Ja. Mach dir nichts draus, Martin. Wir kommen manchmal auch an unsere Grenzen des Geschmacks
0: bei unserem
2: Podcast. Das gehört einfach dazu. Am besten finde ich eigentlich die Situation, wenn wir andere Podcasts zu Gast haben und man merkt, dass die auch nicht reingehört haben und wir machen so Kampfansagen so, so ähm, äh, äh, Ach, ja. und machen die quasi fertig in unserer Kampfansage und die so. Ja, wir wünschen uns ein faires Spiel oder so und man merkt, dass wir, wir, wir hauen da den Beef raus und die ähm, wissen es halt nicht, wollen halt lieb sein, weil sie zu Gast sind und äh, das macht auch sehr viel Freude auf alle Fälle.
0: Mhm. Ja. Es hat dann Heimvorteil für euch. Ja, also uns macht's Freude. Ne? <lacht> <lacht> Darauf kommt's ja an. Genau, das muss Spaß machen, richtig. Hauptsache Spaß, ja. Wie, viel, wie viele Episoden gibt es da jetzt? Also, der, der Podcatcher hat mir das nicht so schön angezeigt, glaube ich. Wie viel hat er denn Puh, auf,
2: auf 60? Ein Jahr Und machen Bahn? wir das jetzt auch schon. Ja, ne? ja.
3: Moment. Und vers versuchen auch relativ strikt ähm, den Wochenrhythmus einzuhalten. Ui. Ähm, ist uns glaube ich einmal nicht, ein-, zweimal nicht gelungen. Ja, es, aber sind, es
2: sind vier Folgen oder so, die wirklich wegfallen weggefallen sind. Ja, aber so, so über ein Jahr machen wir das jetzt.
5: Äh, 53, 59, nee. 59 ja. Folgen, äh, weiß ich nicht, ob es eine Nullnummer, gab es nicht. Nee, dann war es jetzt die Nummer 59, die jetzt gerade rauskam.
3: Ja, ich glaube, wir haben eine Nummer aus Versehen Aber übersprungen. Das genau, hier 48,
5: 58 Folgen, 58 Folgen steht hier. Ja, irgend
3: irgendwer hat uns dann mal im Nachhinein drauf hingewiesen, es gab ja gar nicht Folge XY. Also, <lacht> passiert. Ja,
2: ja ich habe ja, es gibt nämlich noch einen anderen Luft nach oben, Podcast, das kann ich ja hier mal liegen. Ja, es gibt drei Stimmen. Ja, ja, genau. Also in meinem Podcast gibt es drei, genau. Es gibt noch schlechtere. <lacht> 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 es gibt jedenfalls noch andere, die auch Luft nach oben heißen, aber uns hat der Name so gut gefallen. Deswegen habe ich dann die erste Folge so vordatiert, dass wir der erste Podcast waren.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, da kommen wir mit der Zählerei schon mal ein bisschen durcheinander. Das ja, genau. Das aber so eine verschwundene Episode, die ist ja auch für allerlei Mythen gut. Da gab es in der Vergangenheit immer, wer war das denn noch? Weißt du das noch?
5: Bitte, was? Äh, Irgendjemand hatte mal
0: so eine, so eine verschwundene Episode und ähm, irgendein, irgendein Angebot und dann, das wurde immer, immer, das kam immer mal wieder hoch wie so ein U-Boot, so ja, das ist in der Episode und die gab es aber gar nicht und dann haben sie glaube ich irgendwann ah. mal zwischen Weihnachten und Neujahr, dann haben sie irgendwie so, eine, oder war das auch Puerto Partida, sag mal, nee. habt ihr da nicht sowas gemacht? Jetzt kommt mir gerade... Ne?
5: Also ich sehe ja, gerade, die, die, die Folge 35 fehlt... Und, und die Folge sieben und ich komme vor der Folge 36.
0: Ach so, okay. Ja, ah. Schlaganfälle kommen halt häufig <lacht> vor. Schön. Das ist mir nicht oh, aufgefallen.
2: Schwarzer Humor. Wir das ja. irgendwie? Also, muss denn sowas sein? Ja, genau. <lacht> ja. Auch schön fand ich die Folge, wo wir, wo wir Stadtteile von Köln, wo du dir raten musstest, ob das Stadtteile ja. von Köln waren oder nicht.
3: Ach du lieber Zeit. Ja. Das, hab, das, das war, glaube ich für ich die, die Leute lustiger, die die Stadtteile <lacht> tatsächlich kennen. Also ich ja, habe mir für mich fangen, die alle gleich blöd. Zorn,
0: <lacht> <lacht> habt, ihr euch bestimmt, <lacht> habt ihr euch bestimmt in den Wahn geredet, oder? Ja, genau. Wahn
2: Köln Wahn. <lacht> ja, also das ist Luft nach oben und wir haben Spaß. Das kann ich nur wiederholen. Wo, das Cover wo, wie, hat Jonas Mahr äh, gemalt, okay. übrigens, der ja auch äh, bei Puerto Partida sehr viele Folgen geschrieben hat oder auch bei Der will doch nur spielen.
0: Ja, du hast ja eine ganze Crew von kre äh, kreativen Menschen irgendwie um dich geschart im Laufe der letzten <lacht> Zeit, La Jahre, ne? irgendwie. Wie hast du das gemacht?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, dass, wenn ich Danke. das wüsste. Weil falsche Versprechungen. Äh. Einfach nur die falsche. Ganz halt einfach. Lob und Ehre. Ja,
3: oder, oder wir machen mal ein Podcast-Format, das könnte tatsächlich <lacht> finanziell was abwerfen. <lacht> Na Am Anfang vielleicht nicht, aber irgendwann, irgendwann könnte das mal so erfolgreich sein. Und ja, das sind so, so diese, diese Versprechungen von Johannes.
2: Die Aussage ist aus dem Jahr 2013, ähm, <lacht> als ich dachte, dass prieto da mal so richtig durchstartet. Ja,
0: ja und inzwischen äh, habt ihr wie, eure, eure, eure Baugruppen wieder abgestoßen. <lacht> Die Ländereien. Ja, ja genau.
2: Ich, ich sag mal so, also ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist, dass man nicht ausschließlich unter anderen Podcastern versucht, äh, Leute zu finden für die Projekte.
0: Weil die sind. Ach, unter anderen Podcastern, also okay, ja, also aus ja, dieser, genau. Oder Podcasten. Aus dieser, denn, ja, 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 jetzt verstehe ich ja.
2: Weil äh, in der Regel ist es ja so, dass die Leute, die schon eigene Podcast-Projekte haben die Energie natürlich in ihr Podcast-Projekt stecken müssen in erster Linie und eben weniger die Chance haben oder weniger Zeit auch haben für eben äh, noch ein weiteres Projekt oder so. Äh, und es gibt meistens dem Ganzen einen ganz anderen oder neuen Schwung, weil eben nicht das aus dem Wissen eines Podcasters passiert, sondern eben, weil äh, man Leuten eine Möglichkeit gibt, kreativ zu sein und das eben... Sich auszuprobieren ähm, in Bereichen, wo man vielleicht dachte, auch oh, das interessiert mich jetzt gerade. Und ähm, so irgendwie braucht man natürlich auch schon ein Händchen dafür, für Leute, die ein bisschen kreativ sind. Aber ich denke, in vielen schlummert einfach auch viel.
0: Das hast du gerade im Nebensatz so ein bisschen durchblicken lassen. da sollte vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen. So, mal kommerziell erfolgreich werden. Hast also du nicht nur leicht durchblicken lassen, das wird ja weniger direkt gesagt. Ähm, <lacht> Luft nach oben ist ein reines Hobbyprojekt, nehme ich mal. An. Das ist reiner ja. Spaß an der Sache. Ja, ja. Poeto Partida hatte offenbar einen etwas anderen Spin. Hätte mhm. es auch gerne hauptberuflich gemacht. Er hat sich mhm. nicht so richtig getragen. höre ich das da so richtig raus?
2: Also wir reden über ein Podcast-Projekt, das sieben, vor sieben Jahren eingestellt wurde, glaube ich. Ja, ähm, aber Ich, ich sage nur noch, um das nochmal einzuordnen. Ja. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht, als ich äh, mit Puerto Partida gestartet bin, das war ja noch im Studium, dachte ich, dass man mit Podcasting hm. reich werden könnte. Ja. <lacht> ah.
0: Ja. ja, das ist ein Label, Ach, das hier.
2: <lacht> ja, man, man, könnte, man könnte sagen, das ist ein Label, dieser Lano Inc. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber ähm, nee, mittlerweile ist das, ähm, also da ist ja super viel Energie reingeflossen. Und ähm, dann, äh, um die Geschichte mal äh, noch zu komplementieren, ähm, dann habe ich gesagt, wir machen das einfacher. Wir, wir teilen es eben auf, machen mit viel mehr Personen das. Das war dann Akte Aurora, wo wir eben ein Vorbild produziertes Hörspiel ja quasi hatten, dann den eigentlichen Part äh, des Spieles, das eben geschrieben wurde und äh, dann nochmal so ein Abschlusspart und, und wieder was zum mitspielen und so und äh, daraus machen wir dann zwei Folgen, das war Akte Aurora. Äh, auch ein super schönes Format vom äh, Gerade von von dem Erraten und Mitspielen, aber dadurch super aufwendig. Also das habe ich wirklich unterschätzt damals, das muss ich echt zugeben. Deswegen haben wir das dann auch nach zwei Jahren ähm, dann verlassen müssen, einfach auch, weil weil ich glaube, dann wären alle durchgedreht, wenn wir das noch weiter mhm. durch, äh, gemacht hätten. Das war einfach viel zu zu überproduziert für ähm, für, für ein das machen wir neben dem Beruf-Projekt. Äh, Und plötzlich Piratin, das letzte Projekt ähm, vor dem aktuellen ist egal. Also, ähm, das dann danach da kam
0: <lacht> was? Ja,
2: ja, wir kommen da noch hin zu. Wir kommen hin, da noch
0: hin zu den tapferen Takahaka. Takahaka, ta, ta, Taka, naja, tapfer Haka.
2: Bei plötzlich Piraten habe ich ähm, zum ersten Mal dann gesagt, okay, jetzt habe ich wirklich einen Vollzeitjob nebenbei und bin nicht nur so selbstständig und habe quasi kann mir das freischaufeln, wie ich möchte, sondern jetzt habe ich wirklich einen Vollzeitjob und deswegen haben wir jetzt kein Skript mehr. Also es gibt quasi kein Skript. <lacht> <lacht> äh, okay. ja, Freispiel. Sondern mhm. bei, bei Plötzlich Piratin hatten wir halt, äh, das fing an mit, ähm, ich lasse die Community, ähnlich wie Acta Aurora, wir, wir verteilen das auf viele Leute, äh, wir haben die Community quasi Orte entwickeln lassen und so ähm, und ähm, ich hatte das aber tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt, weil äh, Viele dieser Orte, die dann entwickelt wurden, müssten eigentlich oder mussten dann überarbeitet werden, damit die Orte überhaupt zusammenpassen, weil das kommt ja nicht aus einer Feder, sondern das kommt aus ganz hm. vielen Federn. Ähm, und dann war das schon auch ein bisschen noch aufwendig und leider äh, konnten wir dem ganzen, äh, den, den Personen, die da dahinter stehen, nicht immer ganz gerecht werden. Da kann mich jetzt gleich Martin noch ein bisschen unterstützen. Ähm, also, unser Martin. <lacht> äh, bei, bei Plötzlich Piratin, aber wir haben, weil wir die die Orte dann gar nicht so bespielen konnten, wie viel Energie und und äh, an kreativen Ideen von der Community in die Orte reingespielt wurde. Ähm, das konnte man dann eben immer nur so ein bisschen anteasern. Ähm, genau. Und das war auch ein sehr cooles Projekt. Da haben wir schon unser Ensemble gegründet und da würde ich jetzt tatsächlich gerne den Martin mit einbinden, damit das nicht zu einem reinen Monolog wird.
4: Dann starte ich doch mit dem Monolog. Also wenn du jetzt mich Martin und nicht den moderierenden
2: Martin meintest. Nein, nein, ich meine nicht den moderierenden Martin, sondern ich meine den äh, Regie-Martin Martin. Genau. Ähm, ich
4: möchte auf eine Frage von vor etwa 20 Minuten antworten. Nein, aber sie, sie gibt einen schönen Anstieg dafür. Wie kriegt äh, Johannes eigentlich diese Leute um sich? Das äh, begann <lacht> nämlich tatsächlich bei mir mit plötzlich Piraten.
7: <lacht>
4: ich <lacht> weiß nicht, ob das... Nee, die <lacht> die, die, die schon Geschichten lasse ich, nein. Ähm, den äh, kennengelernt habe ich den nämlich tatsächlich während, wie hieß es, äh, dieses da mit der Insel, äh, Puerto Partida. Und als ich gerade noch am überlegen war, oder oh, möchte ich ja auch mal mitspielen, war es rum. Dann kam Acta Aurora, bis ich äh, da mir überlegt hat dass ich vielleicht mal mitspielen möchte, war es rum. Ähm, dann kam diese ähm, Idee mit plötzlich Pirat rüber und er erzählte immer drüber und irgendwann rief er mich mal an und sagt, du, mir fehlt aber immer noch die Musik. Ich stelle mir so irgendwas zwischen Monkey Island und Zelda vor, aber ich komme da nicht hinter und da war gerade äh, Pandemiebeginn und ich hatte zu viel Freizeit, zu wenig Hobbys und ein äh, Digitalpiano neben mir stehen und dachte, das wäre doch jetzt der Punkt, wo man immer mal komponieren wollte, damit zu beginnen und tat dies und dachte, gut, jetzt ist für mich damit der Job aber auch getan, ich könnte ab und zu mal Musik machen. Und dann hat er aber leider immer mehr von diesem Projekt erzählt und das hat auch Spaß gemacht, dann habe ich meine Aufnahme mitgehört, wir sind auch richtig technologisch aufgestellt mit einem Pad, das uns sehr nette Menschen programmieren, also so ein im Prinzip kollaboratives Editieren von einem Chat, wo man noch so ein bisschen Sachen hin und her spielen kann, bei Acta Aurora war es deutlich mehr genutzt, als wir es jetzt tun. Aber auch bei uns ähm, äh, braucht es da sozusagen ein wenig Regie im Hintergrund. Deshalb hat er mich eben als Regie eingeführt, ähm, um sozusagen die Spielenden, also den Spielleiter und die Kandidaten, den Rest des Ensembles so ein bisschen zu dirigieren, dass man, also es ist ja, vielleicht äh, fängt man auch noch ein Stück früher an, ähm, es ist ein, eine Mischung aus Hörspiel und Rollenspiel und hörer Einwahl-Podcast. Quiz-Show, ja. oder?
0: Quiz-Show. Ja.
4: Audioabenteuer. Audioabenteuer, Audio das, das klingt, das ist cool, das können wir übernehmen. Ähm, im, Im Sinne davon, es kommt einer rein, der nicht viel weiß und drinnen sind viele, die was wissen. Rollenspiel ist ja umgekehrt, da ist einer, der alles weiß und viele, die nichts wissen. Und sozusagen die 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 Crew darstellen, die sich durch irgendeinen Dungeon oder äh, eine, eine Weltraumstadt kämpft. Und hier ist es halt in einem Piratenuniversum angesiedelt. Und ein Kandidat spielte sich in äh, Plötzlich in immer als der gleiche Pirat. Also man hat sozusagen jede Woche äh, gewechselt, wer ihn spielt. Ähm, durch eine Welt, die wir kannten. Und wir sind durch vier, sechs, Sechs Staffeln durch immer freier geworden ihn, was wir vorgeben. Am Anfang, wenn man dann aus Akte Aurora und plötzlich und äh, Puerto Partida kommt, hatten wir wirklich noch so, der hat drei Aufgaben, das kann er da, da oder da kriegen und so müssen wir das regeln. Und irgendwann sagen, haben wir nur noch gesagt, jo, der wacht halt morgens auf und dann gucken wir, was er tut und man hat die Orte hat einen Aus, eine ausgebaute Welt hat Charaktere, die sich darin befinden und hat einfach zusammen Spaß Improvisationstheater zu spielen im Prinzip aber ich, ich höre von mehreren Hörenden dass es wohl auch beim Zuhören Spaß macht, ich kenne bei Plötzlich Piratin tatsächlich mehr den Effekt des Mit-Dabei-Seins weil da hat er mich dann auch irgendwann dazu gekriegt, wo ich schon mal da, eh immer da sitze und Regie führe, kann ich mir doch auch mal so ein Mikro
2: kaufen. Und dann wurde es schlimmer. Das klingt jetzt so, als, würd ich, als hättest du da ja, nicht Spaß dabei. Ja. Wie eine ja, natürlich, Spine, wie Johannes, man Spine muss das so dastehen.
4: Ja, das, der ah. Stefan sagt es, wie es ist.
2: <lacht> ich habe euch ja. nicht mitgenommen, damit ihr mich schlecht macht hier. <lacht> <lacht> nee, also wir, tatsächlich ist die, ist die Produktion bei äh, Plötzlich Piratin war dann gegen Ende so, wir treffen uns ähm, 17.30 Uhr und um 19 Uhr beginnt die Aufnahme und dann äh, besprechen wir in den äh, 17.30 Uhr, also 18 also in der einen Stunde, weil eine halbe Stunde brauchen wir noch für's, für Technik hin und her.
0: I feel you, bro.
2: <lacht> genau. In der einen Stunde besprechen wir dann quasi, was wir in der Folge so ganz grob machen. Und bei Plötzlich Piratin war es eben so, wir haben eben eine Geschichte von einem Charakter erzählt, der eben durch verschiedene Personen gespielt wurde. Und jetzt können wir schon... Und Martin habe ich eben über die Musik mit reingebracht. Und da hätte ich tatsächlich das Intro ganz kurz dabei. Da können wir ja mal ganz kurz reinhören. Oh ja? Oh, mein, mein Soundboard scheint, mein Ultraschall-Soundboard scheint hier gerade äh, sich verschluckt zu haben. Ich es nochmal.
4: Hier spricht normalerweise der Kandidat jetzt drüber und sagt, wer er ist und sagt Hallo und dass die Folge bald losgeht. Und das tut sie dann auch irgendwann.
2: Und ich habe äh, jetzt, weil ich es nicht auf meinem richtigen Soundboard habe, jetzt muss ich kurz Pause stoppen und demnächst starten.
0: Das ist zu dieser Musik bin ich vorhin die Spindeln eines Parkhauses runtergefahren und als es dann plötzlich so so nochmal zum Schluss so auf äh, piepst sozusagen da hätte ich beinahe das Lenkrad verrissen das ist <lacht> witzig. aber dann geht einem das Herz auf ne? ja genau also ich also die Musik ist einfach wunder wunderschön das ist so ja. richtig ähm, ja, also, das ist was Verspieltes, aber auch was sehr Freundliches, was Entgegenkommendes. Irgendjemand nimmt dich quasi, kommt die Freude entgegen, nimmt dich an die Hand und sagt, komm mit, mach mit. So, das ist genau die Botschaft. Ich glaube, das soll es ja auch vermitteln und das, bei mir kommt es so an, ja. Mhm.
2: Genau, und ähm, Martin, du hast die, dieses Grundthema jetzt eben in ganz vielen Musikstücken mittlerweile drin, ne? oder genau, wie ist es dann langweilig? Gekommen?
4: Ich habe, ich hatte früher mal in, in frühester Jugend vor, ach du. Kacke. Ja, also vor mehr als 25 Jahren hatte ich mal eine Jazz-Combo. Und im Prinzip mache ich genau das mit moderner Technik. Bin völlig fasziniert, was man aus so einem Standard Logic Pro rausbekommt, wenn man einfach immer noch mal selber dazu spielt und sich vorstellt, hm, jetzt bin ich eine Trompete. Hm, jetzt bin ich ein Saxophon. Und ähm, man hat halt sein eigenes Thema, spielt dran rum, mixt noch ein bisschen. Ich möchte es nicht so richtig komponieren nennen, aber es macht nachher auch mir Spaß, das Endergebnis zu hören.
2: Also würdest du sagen, du improvisierst auch bei der Musik? Genau.
4: Ist es ist auf einer Meta-Ebene ist auch die Musik irgendwo improvisiert, ja.
2: Und die Noten kann man, das möchte ich ganz kurz noch, die Noten kann man sich über unsere Seite ähm die wird verlinkt dann auf Martins Seite, da kann man sich die Noten teilweise runterladen, ich glaube nur nicht von ganz allen Stücken, aber zumindest von einigen <lacht> Stücken und äh, wir hatten auch Hörerinnen und Hörer, die das uns eingesch, also die dann eben das äh, zu Hause äh, einmal am Schifferklavier und, äh, und äh, so eingespielt haben und das, das das ist auch für uns wiederum toll, wenn sowas zurückkommt, no?
4: Das war ein wirrer Moment, dass einen jemand fragt, kannst du mir davon ein äh, Klingelton langes Stück machen, ich will das auf mein Handy spielen. Und also wenn man vorher noch nie irgendwo äh, selber kreativ draußen war, äh, außer in einem Rahmen, wo man alle Menschen kennt, die im Publikum sitzen, ähm, ist das ein bisschen wirr.
0: <lacht> Aber du hast dir damit ja die Chance genommen, jemals als Kandidat da teilzunehmen, ne? Ich das Richtig ja,
4: aber ich das äh, ich bin glaube ich auch mit Fäden im Hintergrund besser, merke ich. Also das, ich bin deshalb auch irgendwann in die Sprechrollen mit rein, weil ich in der Regie dann immer jetzt Johannes sag mal das, nee mach mal so, bis er irgendwann gesagt hat, dann mach doch selbst und dann äh, habe ich irgendwann auch mal Charaktere mit eingebracht. Ich
0: gestehe, genau. ich habe jetzt nur eine Episode, also die, die Nullnummer habe ich gehört, aber da war ja nur ähm, einen Meter drumherum geredet. Jetzt habe ich die eine gehört, wo der, ähm, wie heißt denn dieser Slogan, den er immer hat? Ich bin der, hm, ich bin der, was hat er denn immer gesagt? Das habe ich doch vergessen. Na egal, ähm, was wollte ich fragen? Habe ich auch vergessen.
2: Meinst du jetzt sind wir noch bei plötzlich Piratin oder schon bei tatsächlich Tackerhacker? Tackerhacker, Ich weiß ja meinen eigenen Titel nicht.
0: <lacht> plötzlich Tackerhacker, genau, genau.
2: Ähm, da
4: brauchen wir noch eine Überleitung hin, bevor wir darüber reden. Weil da
2: waren wir noch nicht. Also während genau. die Musik war jetzt schon auf Tafere Takahaka. Ja, aber das meine ähm,
0: ich doch. Dass wir da, zu der Musik bin ich doch heute Auto gefahren ja, im genau, Parkhaus. Okay. Genau. Also du also hast tapfere
2: Takahaka gehört. Wir waren aber noch ganz kurz bei plötzlich Piratin. Ja, okay, okay. Ähm, ich
0: halte alles. Ich halte mich zurück. Alles gut.
2: Alles gut. gut. Ähm, Jedenfalls halt ist es so, dass wir dass wir bei äh, Plötzlich Piraten eben dann irgendwann zu einem Punkt kamen, wo wir die Geschichte von Sam, also dieser Hauptfigur, aus unserer Sicht fertig erzählt haben, haben dann eben noch ein bisschen dran rumgefeilt an dem Konzept, sind immer noch in derselben Welt, aber haben Neustart quasi gemacht, was dazu führen soll, dass man, wenn man quer einsteigt, eben es leichter hat zumindest. Äh, das ist ähnlich wie bei einer Soap. Da kennt man die die drei Char kann man auch überall einsteigen und man kennt die drei Charaktere nicht, aber äh, es macht trotzdem Spaß zuzugucken und irgendwann ähm, wird's halt ri wird's richtig schön. Und ähm, bei Tapfere Takahaka haben wir jetzt wieder das, was wir bei Puerto Partida hatten. Es gibt einen Kandidat, eine Kandidatin, die eben versucht, hier Pirat auf dem Piratenschiff von Sam zu werden. Und Sam haben wir quasi von plötzlich Piratin übernommen. Das spricht jetzt Becky, die spricht jetzt quasi immer denselben Charakter Sam. Und ähm, und das Ensemble äh, spielt eben Crewmitglieder, die einem neuen Crewmitglied oder potenziellen Crewmitglied helfen, eben in dieser Welt ein Abenteuer zu erleben. Auf den Punkt gebracht, jemand, möchte, äh, jemand, der mitspielt, möchte Pirat der tapferen Tackerhacker werden, muss dazu ein Abenteuer, eine Mutprobe bestehen und wenn er das schafft, dann wird er,
0: gehört er dazu. Ja und um das akustisch interessant zu machen, bist du nicht der Einzige, der spricht und antwortet, sondern du hast dann mehrere Stimmen. Früher, kann ich mich erinnern, kamen die teilweise vom Band da hast du, das gab es so ganz wunderschöne Situationen, wo du dich manchmal auch vertan hast und den falschen Knopf gedrückt hast und so, dann hast du <lacht> über, dich, über dich selber lustig gemacht. Und das waren so, für mich waren das so großartige Momente, weil ich so mitgefühlt habe und ich fand das so schön, wie du es aufgelöst hast. Jetzt scheint das aber anders zu sein. Die, die, die Crew scheint da zu sein. Und genau. so wie Martin es gerade sagte, auch mit äh, Improvisationstalent auf Ungeplante Situationen eingehen zu können, was natürlich so ein Tonband nicht kann. Das ist ja alles nur vorgefertigt. Genau. Also Becky Sam
2: kommt quasi weiterhin vom Tonband nur. Das, ähm, so ein bisschen brauche ich das noch. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, diese Sätze vorher aufzunehmen und dann auf ein Soundboard zu legen und dann auch in dem Moment eben zu wissen, wo was grob liegt. Das muss man ein bisschen üben auch. Ähm, das ist zu aufwendig gerade wenn wir nicht wissen wo wir denn überhaupt hinkommen wo wir wo wir landen wir wissen nicht ob charakter xy den wir uns jetzt ausgedacht hätten ob wir den wirklich äh, hier ähm, treffen oder ob der einfach nie drankommt. kommt ähm, und das wäre einfach schade, wenn dann zu viele Leute einfach Sachen aufnehmen äh, müssten und ich mich fast nicht mehr auskennen. Und äh, deswegen haben wir jetzt ein Ensemble, ein, ein Improvisationsensemble, bestehend eben aus dem Martin, mir und äh, zwei weiteren Personen. Das eine ist Kati, die kennt man vielleicht noch auch aus Poetopathie, der Akte Aurora ähm, und Göckchen, die äh, Improvisation in Nürnberg macht und äh, dort auch äh, auf der Bühne steht und uns da auch ein bisschen coachen kann ähm, und eben auch vorher keinen Podcast gemacht hat. Deswegen äh, gibt es da wenig Berührungspunkte bisher und die wurde uns von Philipp von Das Ach empfohlen zum Beispiel, weil die mit ihm zusammen wiederum äh, Improvisation macht. Und ich habe eben rumgefragt und habe gemeint, ich brauche aber eigentlich jemanden, der eben nicht der noch keinen Podcast hat. Und so haben wir dieses Vierer Ensemble, eben bestehend aus Martin, mir, Kati und ähm, Göckchen zusammengestellt und wir springen in diese in die Szene und erstellen dann Charaktere, wenn wir sie brauchen. Und, das sind Nur äh,
0: vier Leute, das hätte ich jetzt aber gedacht. Ich hätte gedacht, das wären mehr. Also mindestens so sechs hätte ich jetzt vermutet. Dann machst du wieder mit der Stimme einiges. Ne? Also ihr Wir alle. Wir der alle. Stimme. Ah, okay, ja. Ja. alles klar.
2: Wir alle machen mit der Stimme und es ist tatsächlich noch Stefan als Reiseführersprecher wieder mit dabei. Der gute alte Reiseführersprecher, den wir auch hier wieder brauchen.
0: Da habe ich mich auch irgendwie... Also es ist ja sieben Jahre her, wie du gerade gesagt hast. Ja, es, ja
2: im Chat steht es, es war ja, ja. vier, als wir aufgehört haben. Wie mit Aber, Euro und D-Mark, umrechnen. <lacht> ja, ja, genau, also es, es lief bis 2018, ähm, da ja, habe ich mich also, ein bisschen vertan. Ja.
0: Dieses Reiseführer-Dings, wo, wo, das habe ich heute mit ganz großem, ähm, wie soll ich sagen, Wehmut? Nee, mhm. Freude, also irgendwie so, ah, ja, das kenne ich, das ist schön, also das war wirklich so, ein, so eine wieder Wiederhörensfreude, das war richtig klasse, das war schön. Ja,
2: genau, also übrigens kommt jetzt gerade, wir wir haben äh, auch gerade bei Puerto Partida, kommt jetzt jeden Sonntag um 12 Uhr kommt wieder eine alte Folge, Folge Puerto Partida, wird wieder neu in den... Ähm, in den Feed geladen, in den ähm, Puerto Partida der Re listening feed ähm, damit man das eben zusammen hören kann und dann darüber nochmal sprechen kann, wenn man das möchte. Also wir veröffentlichen die einfach jetzt nochmal. <lacht> 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 ähm, das kommt auch ganz gut an, also äh, weil das für so die Motivation für den einen oder anderen gibt, da auch nochmal reinzuhören.
0: Klar. Ist denn damit jetzt irgendwie ein wie soll ich sagen, ein Wachstum oder Geld verdienen oder irgendwas verbunden? Oder ist das jetzt wirklich, wo du sagst, das ist für mich ein reines Hobbyprojekt, weil ich mach mein, mein, meine 40 Stunden sowieso zu machen und äh, ich mache nur das, was geht. Äh, einmal in der tarif Woche muss ich dich äh,
2: Bei mir sind es nur 39 Stunden. Ah, okay. Ja, dann hast du
0: ja... Dann dann sieht die Welt natürlich anders aus. klar. Da, äh, genau. Nee,
2: äh, tatsächlich ist es so, ähm, Puerto Partida hatte die meisten Hörer weil ich da auch ins marketing und in sonst was was reinstecken konnte jetzt mittlerweile muss ich zugeben ich gucke nicht mehr auf die zahlen ich bin froh dass dass ich eine tolle community habe die mich die uns da unterstützt die eben das finanziert weil die ganzen feeds eben am laufen zu lassen noch ist auch nicht gerade ja, kostenlos sage ich mal, man äh, muss ja doch für für die Feeds auch bezahlen und eben auch, äh, ich habe dem Ensemble gerade eben ähm, äh, so eine Grundausstattung dann auch teilweise eben äh, gekauft, dann haben wir natürlich äh, ein paar Investitionen regelmäßig und jetzt kommt ja auch wieder Podstock, wo ich auch, äh, zumindest ich werde vor Ort sein, ähm, ich glaube Martin oh. nicht, ne? Ich glaube, nee, Martin, schaff ich ich glaub, du schaffst es nicht dieses Jahr, ne? aber wir haben das vor nächstes Jahr auch und da müssen ja jetzt auch wieder Aufkleber gedruckt werden und da brauche ich auch noch eine <lacht> gute türlös. Idee für ein, wenn jemand eine gute Idee hat für ein gutes Merchandise, was kein anderer Podcast hat, so wie die Lanyards bei, bei Puerto Partida oder äh, die, die Bierdeckel, bin ich auch sehr offen dafür, ja, also, <lacht> ähm genau, wir brauchen natürlich wieder irgendwas ich freue mich total aufs Podstock und da wieder die Leute zu treffen und ich sag mal so äh, Podcasting ist für mich mittlerweile ein Hobby ähm, einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt, und das, die Rechnung hatte ich bei Party da schon nicht richtig gemacht ähm, Augenklappen, sehr gute Idee mal gucken, was es da gibt <lacht> ähm, gut äh, die Rechnung habe ich bei Poetopatia da nicht gemacht. Je mehr Leute daran beteiligt sind, desto mehr musst du ja das Geld auch eigentlich auch aufsplitten, wenn du Geld verdienst. <lacht> und das führt zu Problemen, weil äh, kriegen jetzt alle gleich viel, weil ähm, der, der nur eine, Gesch also der eine Geschichte geschrieben hat, hat vielleicht 20 Stunden investiert als jemand, der vielleicht nur zwei Stunden ins Mikro spricht. Und das ist super kompliziert äh, in einem Hobbyprojekt oder in so einem Projekt überhaupt zu machen. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es nahezu auf Null rausgeht und das tut es auch. Ähm, meistens investiert man eher selber noch ein bisschen was rein und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, das große Finanzierungsziel ist also nicht mehr gegeben und das muss es zum Glück auch nicht mehr. Um deine Frage noch zu beantworten, genau. Mhm. Aber, aber es macht einfach super Spaß neben einem normalen neben einem normalen Bürojob. Es oh, ist ja kein Bürojob, aber ähm, also ich bin Dozent mittlerweile und unterrichte ähm, Schülerinnen und Schüler. Und ähm, daneben dann noch einen kreativen Ergänzung, einen kreativen Ausgleich zu haben, das macht super viel Spaß und macht eben äh, vor allem dann auch Spaß, wenn man eben Feedback bekommt. Äh, das kennt ihr ja auch. Also äh, wenn eben Leute so ein kleines Video schicken mit, wo sie... Äh, Ding oder eben wie bei Stefan und mir eben äh, Spiele vorbereiten, das ist einfach großartig. Das ist einfach, oder mhm. genau beim Aufräumen Podcast, ähm, Spülschwemme für einen Aufräumen Podcast. Udo! <lacht> ja, ist nicht mehr im Chat, schade. Ja, mhm. Schön. Ich wollte auch so Aufkleber machen, ja, egal, machen wir vielleicht nächstes Jahr. Ähm, auf alle Fälle, äh, es macht einfach super viel Spaß, kreativ zu sein und das äh, in einer Form, wo man sich eben äh, gezielt eben an einem bestimmten Termin trifft und das dann dort macht. Also ich, man mu ich muss trotzdem aufpassen, das sind ja jetzt aktuell, äh, also Montag kommt nichts, weil da kommt die Esel-und-Teddy-Show. Dienstag äh, kommt normalerweise, ein Wolf liest Märchen, der schläft gerade bei mir, da ist das Märchen gerade eingeschlafen im Moment. Ähm, dann kommt... Luft nach oben am Mittwoch, Donnerstag kommt plötzlich Piratin beziehungsweise mittlerweile tapfere Tackerhacker. <lacht> ich musste noch nie über das Projekt sprechen, deswegen <lacht> egal. Also tapfere Tackerhacker kommt mittlerweile Donnerstag. Und Sonntag eben Puerto Partida re -Listening. Und damit ist auch wirklich die Woche dann gut gefühlt. Ne?
0: Boah, das klingt schon nach einem straffen Programm. Also, Ja, also gut da, da
2: muss ich, ich denke auch, dass ich ein Wolf liest Märchen. Das sind jetzt quasi noch, ich glaube, so 20 Märchen offen in dem, in dem Grimms Buch. Die werde ich wahrscheinlich noch irgendwann machen und dann ist das Projekt auch äh, zu Ende. Auch das darf sich mal beenden. Ähm, Aristocats hat das ja auch mal irgendwann gemeint. Ähm, ich bin der Einzige, der es schafft, Projekte auch mal zu beenden, Podcast-Projekte. Hm. Mal gucken, ob ich das noch weiterhin so gut durchhalte.
0: <lacht> Aber es ist doch, also ich habe jetzt nur die eine zacka hacker folge gehört, aber da fiel mir halt wieder auf, was mir damals bei Puerto da schon aufgefallen ist, es muss ja ziemlich viel Postproduktion geben, denn das ist alles so nahtlos aneinandergefügt, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass das so in, also quasi in Echtzeit aufgezeichnet worden ist. Oder vertue ich mich total? Äh,
2: du vertust dich überhaupt nicht. Ähm, der Unterschied ist aber, ähm Während wir bei den anderen Projekten vorher auf Texte schreiben mussten, Aufnahmen machen mussten, die dann eben noch zurechtlegen mussten, dann kam die dann vielleicht noch eine Trockenprobe oder mit jemandem, der die Geschichte geschrieben hat, so eine Art Abnahme, damit man die Geschichte überhaupt richtig rüberbringen kann. Dann die Aufnahme und dann die Postproduktion. Haben wir es jetzt eher so, dass wir uns eben 17.30 treffen. Dort machen wir dann ähm, Besprechen wir, was in der Folge grob passiert. Mittlerweile ist das ein bisschen weiter vorne auch noch, dass wir auch mal in der Woche drüber schreiben. Und dann wird das danach an ein Cutter-Team gegeben. Also es gibt vier Cutter, die sich abwechseln, sodass jeder nur oh. einmal... Ja, oh. ich weiß, da ist jeder Podcast neidisch und ich bin sehr froh, also ich ähm, ich selber ähm, finde schon immer, also ich, ich habe da groß, ich bin da sehr, sehr dankbar, weil äh, ich, ähm, ich muss ja manche Podcasts wie Ein Wolf liest Märchen oder eben äh, muss ich ja selber schneiden. Äh, und ähm, da bin ich schon sehr sehr dankbar, dass, dass bei Tapfere Takahaka wir eben Leute haben, die den Schnitt machen und jetzt neu im Gegensatz zu den vorherigen Projekten macht nach dem Schnitt Jan Giesmann. Wir alle schätzen und lieben ihn ähm, noch Sounddesign. Ja.
0: So klingt das auch, als wenn das nochmal durch Jan's Hände gegangen wäre. Also das war so erstmal so ein, ja. Ich habe es dann im Nach im Abspann gehört, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, hm, das klingt eher so nach Giesmann, ja. Das war
2: gut. Es ja, ja. Ähm, macht auch echt ja,
4: Spaß, die Folgen jetzt ja. wieder zu hören. Das ist das erste Mal, dass ich sie jetzt danach nicht nur höre, um sozusagen äh, Quality Check äh, des Schnitts zu machen. Das macht dankenswerterweise Jan alles gerade mit und mit Leveln und so. Äh, sondern auch tatsächlich, ach, cool, was hat er denn da eingefügt? Und ich bin gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Also nicht, nicht nur hier und da mal ein Knistern von Papier drunter zu legen, äh, sondern tatsächlich auch äh, hinzugehen, wo du die Folge gerade gehört hast, ähm, äh, äh, spatial, Audio in der Postproduktion reinzumachen. Es gibt eine Konversation, wo der Kandidat seinen Kopf unter Wasser hält. Genau. Die war bei uns natürlich normal. Da hat Jan ja. hinterher an diversen Reglern gedreht. Und die klingt jetzt, als hätte er den Kopf unter Wasser. Das ist schon sehr faszinierend.
0: Hab ich habe auf, auf der Autobahn gehört und erst gedacht, hä, ist mein Autoradio kaputt? Und dann dachte ich, ach nein, die sind unter Wasser. Natürlich klingt das dumpf. Das muss ja so sein. Das habe ich, Da habe ich ein bisschen langsam lange lange für gebraucht, bis ich Täter gekommen bin. Naja, Weil man
2: damit gar nicht rechnet. Ne? Ja, das, genau. das liegt ja auch daran. Da ne? Und das muss ich schon echt zugeben, also diese, dass die, das. Ähm, das, das äh, Jan hat halt zu mir gesagt, oder ich habe zu Jan gesagt, so rum, am Anfang habe ich zu Jan gesagt, ah, ich bräuchte mal wieder so ein paar Atmos. Und Jan sagte zu mir, sei mir nicht böse, aber so, am besten noch so Räume, wo man, äh, ja, das ist ein, ein Zimmer. Nee, da steht keine Standuhr, der ist einfach nur leer. <lacht> so Räume kann ich dir nicht noch weitere designen. Das, das macht mir einfach keinen Spaß. Das, ähm, <lacht> das ist so, so frustrierend, so 20 Räume zu machen, wo dann eben einer vielleicht mal vorkommt, so ungefähr. Äh, und jetzt haben wir es dann, deswegen haben wir es rumgedreht. Und... Das ist total spannend, weil wir jetzt natürlich dadurch die Chance haben, einen Ort zu besuchen, den wir, den ich nicht auf meinem Soundboard habe. Also, während ich bisher. Ähm wir die Leute nur dahin lenken konnten, wo ich quasi auch einen Sound dafür habe, könnte oder besteht die Möglichkeit, dass ich eine neutralere Atmo einfach hinten ran reinspiele und ähm, Jan eben nachträglich dann einen Ort daraus macht und wir die Atmo dann in Zukunft erst auf dem Soundboard haben. Ähm, mhm. Also ich drücke weiterhin die Soundboard-Tasten und habe weiterhin die Räume auf meinem Soundboard und, und Hintergrund, Atmo und FX, aber Jan übernimmt das äh, in manchen Teilen und macht dann eben manches davon auch neu.
0: Ach so, damit es bei der Aufnahme schon eine Stimmung hat für die Sprechenden, äh, brauchst du schon so ein bisschen, sagen wir mal, Roh, Rohakustik und die macht dann der Jan hinterher nochmal entweder komplett neu oder er veredelt das, was dann da ist. Ja, ja also
2: er hat die ja davor quasi auch schon gemacht, beziehungsweise wir haben auch einiges von, von Plötzlich Pirate noch übrig aber ähm, die spiele ich ein und dann kann es sein, dass die ein bisschen verändert wird noch. Mhm, also zum nee. Beispiel äh, habe ich, ähm, falls wir mal irgendwann in die Hauptstadt Nombreo kommen sollten, die äh, gab es halt, ähm, das war so der Start von, von ähm, ähm, Plötzlich Piratin. <lacht> äh, wenn, da gibt es noch eine Taverne und äh, die die Uferpromenade davor, da läuft eigentlich Musik aus der Taverne so ganz dumpf im Hintergrund. Und die Taverne gibt es aber schon gar nicht mehr. Das heißt, ich kann aber trotzdem die Atmo jetzt nutzen und spielen, ohne dass es das schlimm ist, weil Jan dann eben das, non, wenn wir es brauchen, eben noch verwenden kann, eben dann ohne die äh, Taverne mhm. im Hintergrund.
0: Mhm. Verstehe. Der, der Letzte,
2: Punkt.
4: Ja, bitte, Herr also so bitte was ich was ich da gar nicht zugeben äh, würde, ähm, weil du sagtest, ja man man hört, wie viel da noch im Nachgang passiert und ähm, ich mag auch mit mit keinem Wort irgendetwas schlecht reden, was Jan da tut. und bin unglaublich froh über das was äh, was sozusagen noch an an den letzten äh, am letzten Schliff passiert. Es ist aber schon so, dass es faszinierend ist, wie viel davon eigentlich bei der Aufnahme drin ist. Also wir, es ist nicht so, dass wir große Teile vorproduzieren und reinschneiden oder in der Mitte mal einen Cut machen und sagen, wir müssen jetzt mal überlegen, wo wir hingehen. Der, der, der eigentliche Schnitt besteht viel aus M's und N's und einem äh, Johannes, der dann sagt, Martin, halt mal die Zeit an, ich muss gerade gucken, wo der Soundfile war, was ich spielen wollte. Ähm, und viel der Atmo, viel von dem, was drunter liegt, an Übergängen, an Effekten und sowas, sind eigentlich auf den Soundboards. Und äh, das hat mich von Anfang an auch bei äh, Plötzlich Piratin, äh, wo wir sogar noch gesagt haben, wir machen niemals Postproduktion, das muss alles live sein. Finde ich gut, dass wir das inzwischen anders machen, weil es gibt echt noch mal mehr. Aber das hat mich von Anfang an fasziniert, das äh, sozusagen ist eigentlich fast eine Hörspielqualität. Jan, hör weg, ähm, hat schon bevor man es äh, ähm, noch mal in professionelle hände legt
0: ja das, das manch ich also das war jetzt tatsächlich aus meiner hörperspektive gar nicht das, der eindruck ah das ist aber jetzt irgendwie wer weiß wie hoch nachproduziert sondern ähm, die anschlüsse die die waren so 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 dass ich denke hm ähm, hier ist doch Wahrscheinlich eine Pause gewesen, weil ähm, plötzlich wird eine Koordinate genannt, die fällt irgendwie so vom Himmel und äh, ich frage mich, äh, wo kommt die denn jetzt eigentlich her? Und da äh, stelle ich mir halt vor, da gab es vielleicht irgendwie mal eine Absprache ähm, zwischen zwei, drei Spiel. Mitspielern sozusagen, wo sind wir denn jetzt eigentlich oder äh, hat er die Möglichkeit ähm, von, von Position 1 zu Position 2 zu kommen, geht das überhaupt, kann ich an der Stelle ähm, sagen, das ist in Ordnung oder muss ich auch als Spielleiter sagen, nee, äh, da ist noch ein Hindernis, da kommst du so leicht nicht durch und so weiter. Ähm, ich denke mir, dass solche Absprachen dann vielleicht doch mal kurz nötig sind. Ähm, wie auch ähm, gerade schon erwähnt wurde, halt mal eben die Uhr an. Ich muss mal gerade was äh, Audiotechnisches suchen. So.
2: Nee, tatsächlich äh, das nicht, aber äh, der Spieler, die Spielerin hat quasi eine ne andere Ansicht als. Äh, als die Hörenden. Es gibt hier eine Karte, in, also wir haben eben das Lano-Pad, das ist ja so eine Art eben internes Control Panel, das für uns programmiert wurde, wo wir einen Chat haben, wir haben Tageszeiten, die durchlaufen, das heißt wir beginnen am Morgen, am Mittag und hören dann am Abend auf, das heißt nach, wie viel sind das, nach grob 50, 60 Minuten, ähm, ist die offizielle Aufnahme dann auch durch? Also wir, das, da gibt es quasi einen Timer, der läuft 60 Minuten durch und der wird angehalten äh, in, in wenigen Augenblicken und das passiert aber auch pro Folge vielleicht einmal. Also das ist jetzt nicht so häufig. Ah. Äh, was der Spieler, die Spielerin eben noch sieht, ist, es gibt eine Karte oder wir können Karten einblenden. Und diese Karten sind mittlerweile äh, in den Kapitelmarken mit versteckt. Also man kann die sehen, wenn man aufs Handy guckt, ähm, ist nicht, ist natürlich nicht... Äh, äh, hat man natürlich nicht immer in der Hand, wenn man wenn es hört, aber das ist quasi der der Notbehelf, den wir hier machen. Und was geschnitten wird, worum ich gebeten habe, ist, äh, in der Regel ist es so, dass ich sage, okay, du gehst jetzt äh, in die Taverne, nennen wir einfach das Beispiel. Und dann drücke ich einen Knopf, da heißt es ähm, Einleitung Taverne oder so. Und dann kommt diese Musik, wo Stefan äh, eben den Text zur Taverne spricht und in diesen ähm, also ich sage du gehst in die Taverne und dann kommt der Chingel für Taverne und dieser Satz von mir du gehst in die Taverne wird häufig weggeschnitten weil es eine redundante Information ist mhm. aber Dadurch den den
4: Zweck den den du meintest mit der mit der Absprache das tun wir tatsächlich live oder beziehungsweise das tut Johannes live in seinem Kopf indem er sich überlegt geht oder geht nicht oder wir chatten darüber in dem gleichen Pad, was der Kandidat dann nicht sieht, aber alle Darstellenden, dass man auch sowas sagt wie geh du mal dazwischen oder nein die Kneipe hat jetzt ah, zu oder ah. geh, geh du doch mal hin und mhm. sag du wärst der und der.
0: Okay, Johannes sagt, da
4: kommt ein großer Mann auf dich zu und im Chat lese ich Martin, das bist du. Und dann denkt man, okay, ich habe jetzt drei Sekunden eine Stimme, eine <lacht> Hintergrundgeschichte und eine Motivation, warum ich da stehe, zu finden.
0: Und dann macht man das halt.
2: Genau. Du, wie im Bro halt.
0: Ja, 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 ja. Das muss man können. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Wer hat denn diese sächsische Stimme gemacht? Diese sächsische, oder war das nicht sächsisch? War das thüringerisch? Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Ich mochte es nur sehr. es, es Ich glaube, Kathi
2: müsste das Agnes. gewesen sein. Ja. Herrlich. Ähm, weil die ja äh, einen ostdeutschen Migrant, also einen, ähm, äh, die ist ja geboren in einem der Bundesländer, die der Sprache, dem Dialekt sehr nahe. Okay. Man hätte es nicht kompliziert. Stefan, <lacht> <aushalten lacht> nennst <können. lacht> <Sag nicht, lacht> mir doch mal. Nein, nein, da lasse ich dich schön hängen.
3: <lacht> ja, ja, genau.
4: Möchtest du eine Leiter runter in den Fettnapf? <lacht>
2: <lacht> nee, ich nehme das Seil. <lacht> Schlange. Nee, aber es macht einfach Spaß und tatsächlich improvisieren wir mittlerweile. Also äh, ganz am Anfang von, von bei dem vorherigen Projekt Plötzlich Piratin, da gab es schon noch so ein paar, äh, was kann man wo machen, hat ja Martin am Anfang schon erzählt auch. Und äh, jetzt ist es halt wirklich so, okay, wir wissen, was der grob machen soll: einen Schatz finden oder. oder äh, ähm, keine Ahnung, ähm, ich sag mal vielleicht eine ganz seltene Blume äh, besorgen. Und besorgen heißt eben, die muss nicht irgendwo wachsen, sondern die kann vielleicht auch bei irgendjemandem im Haar sein oder, oder sonst was. Und äh, dann lassen wir die Spielerin, den Spieler laufen und äh, gucken, wie er es improvisiert. Er kann auch Charaktere mitnehmen vom Schiff, also die ihn oder sie dabei unterstützen. Ähm, aber tatsächlich ist so der Gedanke, dass äh, die Lösung auch mit improvisiert wird. Also wir haben das Ziel und da steuern wir dann irgendwie drauf zu.
0: Wow. Und das tatsächlich unter Zeitrestriktion, äh, Also eine Stunde und dann muss die Sache äh, irgendwie an ein Ende gekommen sein. Das ist genau. eine Herausforderung. Aber macht super viel Spaß. Ja, glaube ich dir. Das glaube ich
4: dir. Ja. Die zeit ist es denn wird auch so, als dass das Schlimmste von allen Kandidaten äh, im Nachhinein immer be, äh, bewertet? Der immer der Zeitdruck, das macht, äh, egal bei welcher Vorbereitung wie cool man vorher ist, das macht die Kandidaten immer fertig. Ganz klar, muss ja. Aber Anfang.
2: nur im Vorhinein. Im Nachhinein sind wir <lacht> alle glücklich, dass sie dabei waren.
0: <lacht> Werden die denn dann auch Teil des Ensembles, so wie bei äh, Puerto Partida. War das bei Puerto
2: Partida? Ja, ja, das war Puerto da, da, wo, ich ähm, dann immer,
0: wo ich dachte, hm, das wird aber irgendwann etwas unübersichtlich. Und ähm, wird ist das jetzt wieder so oder bleibst du bei deinen äh, nee. vier, drei Stammsprecherinnen?
2: Wir sind eben das Ensemble, das Improvisationsensemble. Wir haben auch schon bei bei Plötzlich Piratin gab es auch so eins, zwei Gastauftritte. Man merkt schon, dass die, ähm, dass man, dass wir schon miteinander auch gewachsen sind als Ensemble, im Gegensatz zum vorherigen Projekt. Äh, Quatsch, im, im Gegensatz zum, äh, zu eben Leuten, die neu reinkommen. Ähm, sind wir hier halt eben zusammengewachsen. Äh, wir können uns vorstellen, dass wir äh, gezielt, also der Kandidat, die Kandidatin kann sich zwei, drei Crewmitglieder raussuchen, je nach äh, Folge, ähm, die ihm, ihn oder sie eben unterstützen. Und da können wir uns vorstellen, dass wir auch alte, äh, oder neue Crewmitglieder quasi mit auf den Weg schicken und die dann mitspielen dürfen. Wir können uns auch vorstellen, dass die vielleicht dann nochmal mitspielen und vielleicht ihre Geschichte weiter erzählen. Sie sind zwar dann schon Pirat geworden, aber haben vielleicht noch andere Aufträge oder so. Auch sowas können wir uns vorstellen. Das ist aber was, da müssen wir über Staffel 2 oder 3 oder Kapitel 3 dann reden.
0: Du das, denkst doch in das, Zukunft, ja.
2: Das, das liegt einfach in der Zukunft. Da müssen wir jetzt, also wir sind jetzt, es kam heute am Tag der Aufnahme von, von diesem Podcast, äh, kam jetzt die zweite Folge von Tapfere hacker raus. Ähm, das heißt... Wir müssen erstmal wieder in den den klassischen Workflow kommen, dass eben das zu einer Routine wird und dann können wir eben wieder improvisieren und und zusätzliche Bestandteile mit reinnehmen. Aber das ist nicht so gedacht, dass das eben auf dem Soundboard liegt oder hier dann plötzlich 20 Leute zugeschaltet werden. Da würde mir der Sebastian hier von von Studio Link auch den Strich durch die Rechnung machen. <lacht>
0: Och, halt gerade vorhin hat er doch gesagt, weil wenn man das voranmeldet, dann macht er auch mehr Spuren möglich als die, die <lacht> ja, standardmäßigen also te Szenen.
6: technisch geht das, wenn die Internetleitung das äh, hergibt, dann, dann äh, ist das nur ein, ein äh, virtuelles Limit. Wenn du dich herausforderst, so, das
0: wird er liefern, bin ich ziemlich sicher. <lacht>
6: Nein,
2: ich möchte es nicht herausfordern, ähm, weil ich glaube, es ist auch schnitttechnisch eine ganz schöne Herausforderung, vor allem wenn unterschiedliche Mikrofone am Start sind.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, beim Wort Tacker denke ich an sowas hier. So, ne? Wo ich meine, meine Akten mit zusammenklackere. Mm -hmm, mm -hmm, ist das mm -hmm. gemeint? Mm -hmm. Oder ist der Taka was anderes bei euch? Wo ist denn jetzt die Nadel geblieben? Oh je, die werde ich gleich in den Fuß haben. Naja. Da, da gehört sie auch hin, wenn du vorher doch Wunde hattest. Ich werde mitbekommen, wenn ich gleich aufschrei.
4: So, der die kommt zum, zum Taka. Der Nachteil am um Improvisieren ist, dass man überhaupt kein, äh, keine Chance hat, etwas, was einmal draußen ist, wieder einzufangen. Und die, die, die wirrsten Dinge ähm, graben sich sozusagen in das Kollektivgedächtnis fest und werden immer wieder aufgegriffen. Äh, wir haben ein äh, sehr sehr gut ausgearbeitetes Kampfsystem zum Beispiel bei plötzlich Piratin eingeführt, äh, glaube ich. Äh, das hat auch Jonas mit dir entwickelt, Johannes, oder?
2: Ja, also oder Jonas ist im Hintergrund auf alle Fälle und macht noch so Spiele und und so äh, sowohl auch. Ähm, ah, er hat sich übrigens bei Luft nach oben mit ähm, eingeladen, Stefan. Dass du auch schon mal Bescheid weißt. Der möchte eine Folge mit uns machen. Immer genau. gern. Ja hier als erstes erfahren. Genau, Im aber ich... Will. Oder auch
4: wie immer zu, nee, unterbricht ja. mich um Gottes Willen, also ich äh, als, äh, kann, kann sonst sehr weit ausholen. Ich versuche es kurz zu fassen, wir haben ein Kampfsystem, die Leute, also der der die sind ja Piraten, die müssen auch mal mit Degen oder Pistolen gegeneinander irgendwas tun, ähm, es ist im Prinzip Schiffe versenken, um die Spannung an der Stelle rauszunehmen, also man sagt dann, ich kämpfe Kopf links und man hofft auf das Improvisationstalent der Mitkämpfenden, dass sie dann nicht nur sagen, nö, sondern sowas wie, um es auch für den Zuhörer noch erlebbar Feindlich. zu machen. Genau, es ist es je nach, je nach Kandidat macht das echt Spaß. Aber dann haben diese Piraten ja hinterher Wunden und dann will man das auch ausspielen. Dann hat er seinen Kampf zwar geschafft, aber sitzt mit drei Wunden und die muss er halt pflegen. Und irgendeine, ich war das nicht sogar Göckschen, die gesagt hat, äh, oder, oder, oder dein Charakter, Johannes. Irgendjemand meint, hast du denn einen Tacker? Als wir fragten, äh, wie er sich heilen möchte und dann besorgte ah, man sich einen Tacker ah, und hat sich seine Wunden getackert. Und seitdem ah, kann man auch Tackernadeln kaufen in jedem Geschäft im Karibera, so unsere fiktive Piratenwelt mit den Inseln. Und, genau. Äh, Genau. Ach ja, und das Schiff wurde von, äh, die, die Crew wurde irgendwann benannt zu den feurigen Tackerhackern, nachdem sie mit einem, äh, auf einem brennenden Papierboot, was ihnen Kati faltete, äh, fast nicht mehr zur Insel kamen, wo übrigens ein Kannibale hauste. Also wer jetzt Lust hat, noch nicht Lust hat, plötzlich Piratin ihn doch noch mal ganz zu hören, weiß ich es auch nicht. Hat er auch mal gepfiffen? Er hat ja. auch gepfiffen, ja, ja. <lacht> in da. dunkle Erinnerungen kommen da wieder hoch. Ja. <lacht> und wir hatten eine große Umfrage, als plötzlich Pirat in Rum war, wie denn das neue Format heißen sollte und da die Crew jetzt die Tapfer Hacker, ach, die, die Tacker, <lacht> ich bin echt kaputt heute. Die Tackerhacker Hacker waren war die Idee, tapfere Tackerhacker Hacker als äh, Namen für das Folgeformat zu wählen. Das war einer der Einreichungen und wurde auch ganz
2: demokratisch in der Community
4: abgestimmt.
2: Und weil ich gesagt habe, eine Alliteration muss sein. Ohne Alliteration kommt mir hier keiner raus. Ja, und deswegen <lacht> wurde es tapfere Tackerhacker.
0: Hast dich schon vom P gelöst, aber mehr war da nicht möglich, das ist klar. Ja. Ja. Tales <lacht> of <lacht> Tesoro hat uns sehr
4: gut gefallen. Das ist die einzige andere, die halt leider keine richtige Alliteration war, weil man müsste das Off ja irgendwo in die Abkürzung mit reinbringen. Tesoro, so die. die Pirat, Piratenstadt, aber Tales of Tesoro haben wir jetzt sozusagen das, äh, die, die, die Welt, das Franchise auf Neudeutsch genannt, in das wir jetzt plötzlich Piratin als ersten und die tapferen Takahacker als zweiten Band
0: eingehangen haben. Mhm. Genau. Okay, aber dann sind es tatsächlich die Tacker, also die äh, es ist tatsächlich etwas, was, was zusammen fügt, wenn es jetzt eben auch offene Wunden sind und keine äh, Dokumente, DIN A4 Zettel oder was auch immer. Und ähm, oh, das sind nicht die Hacker gemeint, die die die, die EDV-Hacker. Also das wäre jetzt ja auch noch so eine äh, so, so eine Schleife, die man vielleicht denken könnte, ähm, das hat was mit Hacken, Hacking zu tun oder Hacken, mhm. ähm, auf Deutsch gesagt, das ist damit gar nicht gemeint.
2: Nö, wir haben halt einen Namen gebraucht, ne? Ja, okay,
0: alles <lacht> klar. <lacht>
2: Genau, also, ähm, aber es macht super viel Spaß, also wir haben Spaß, ich glaube, die Community hat auch Spaß, zumindest ähm, kriegen wir eben, also wir haben noch äh, einen Discord, äh, einen Disc, ein, ein, ähm, Discord-Channel ähm, neben, und ja, mir ist bewusst, dass der zu Amazon gehört und dass man das eigentlich nicht unterstützt, ähm, aber ich habe… Äh, deshalb
0: ich höre manchmal, Discord ist bäh, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich ja, das ja, erstmal. Das, ah, okay. ähm,
2: das hat, ist nicht ganz unberechtigt, muss ich zugeben, aber ähm, wir wollten eine weitere Alternative zu Twitter einfach äh, haben, wo man sich länger austauschen kann und äh, dass man dann eben äh, wiederfinden kann und deswegen bieten wir eben Twitter an und Discord und ähm, sofern ja alle mit Pseudonym und so weiter drin sind, ähm, ja, ja gut, ich weiß, Metadaten. Ja, aber ja, ich glaube
0: nicht. Die ip adressen naja. <lacht> Ja, ich weiß. Ja. Dann haben aber die halt meine wo? Daten. Na und?
1: Aber dieses, ja. aber dieses setzt sich ja gerade halbwegs durch, ne?
0: Ich bin fünf Euro drauf gewettet.
2: <lacht> ja, ich wir haben es ja auch getriggert, ne?
0: <lacht>
2: <lacht> Kaum. Ja. Genau, das müssen wir noch ein bisschen beobachten und hoffen, dass es dann so kommt, ja. Auf alle Fälle, wir bieten halt unterschiedliche Kanäle an und da stehen wir in Austausch und dann kriegt man halt auch ein bisschen ein direkteres Feedback. Ähm, und das ist wirklich äh, sehr, sehr gut einfach, weil das ähm, dieser Austausch, diese Nähe macht halt einfach äh, auch große Freude.
0: Mhm. Lano.social könnte ein schöner <lacht> oh, Server ja, sein. mein Name sein. Verstehe, verstehe. <lacht> Ich habe noch eine andere Frage an den Martin, weil er gerade vorhin sagte, er hatte da so, du spielst an ein, auf einem, du spielst das ein auf einem Stück Elektronik. Der Lars und die Claudia sind auch so Elektronikbastlerinnen. Ähm, kannst du mal deine Maschine ein bisschen äh, beschreiben, damit die beiden leuchtende Ohren kriegen? Das werden sie nicht. Also das, das aller
4: allererste habe ich wirklich auf einer, hatte ich von einer Freundin aus dem Haus noch in der Wohnung stehen, mit der ich tauschte, weil wir noch nicht dazu kamen, es nach oben zu bringen, Klavinova, nee es war sogar ein Roland, also aber so ein Standding 100 Jahre alt, das hatte hinten einen ganz normalen Midi-Stecker und dann habe ich mir irgendwie, was auf Ebay oder Amazon geschossen, was das irgendwie in mein MacBook kriegt, hat mir äh, Logic Pro, was pandemiebedingt gerade sechs Monate kostenlos war, runtergeladen, nachdem mich GarageBand aufregt, weil man irgendwas nicht ändern konnte, was ich brauchte und habe dann damit einfach rumgespielt und auch nur die Standardinstrumente, die dabei waren, genutzt, und war weggeflogen. Das letzte Mal Audioentwicklung davor habe ich irgendwann Mitte der 90er auf dem C64 mit irgendwelchen Mod-Files gemacht. Das klang schlechter. Und ähm, inzwischen habe ich aufgerüstet auf ein irgend so ein M Audio 64-Tastending, äh, damit ich was Anschlagsdynamisches habe zum Spielen. Also und so ein Klavier, die, ne?
2: So ein, ein, so ein Klavier, e genau. Oder? Entschuldigung, ja.
4: einfach nur ein E-Piano und äh, gar nichts äh, Überkantiteltes. Äh, aber das Logic Pro habe ich dann inzwischen gekauft. Und äh, kann, behaupte nicht im Ansatz damit umgehen zu können. Also ich bin mehr so der Musiker der genug Technik Ahnung hat, dass ich äh, Tutorials lesen kann und das, was ich im Kopf habe, umsetzen. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo mein, mein Hirn sagt, es müsste eigentlich dafür eine Bedienung geben, aber ich bin also es ist dann noch zu sehr Hobby, um zu sagen, ich will das, was ich im Kopf habe, um es umzusetzen, jetzt irgendwo da modellieren. Rhythmuswechsel finde ich sehr schwierig. Wenn ich das, wenn ich so das Gefühl habe, ich hätte jetzt gerne in der Mitte, wo irgendwas langsamer wird, was ich dann dynamisch nachher aber nochmal verschieben kann, komme ich nachher so durcheinander, dass inzwischen alle Stücke bis auf das Intro ein durchgehendes Tempo haben.
0: Steady Beat. Ja. Das Oder muss nicht. auch ja, irgendwie da? gehen. Warte mal, das, halt, da gibt es doch im Lateinischen gibt's auch so einen schönen Begriff dafür. Wie heißt das denn? Wenn die, das Tempo äh, gleich bleibt. Ach. Äh, Ostinato heißt das nicht Ostinato oder so ähnlich? Metronom, ich, keine Ahnung. Ah, warte mal. Das, das muss ich jetzt mal nachgucken. Ostinato, ja, es macht ich mir da meinen...
4: Für den DTV Atlas Musik die beiden kleinen grünen Bücher müsste ich aufstehen, aber er wäre in Sichtweite.
0: <lacht> Tempomatus schreibt er. Äh, ein Ostinato ist in der Musik eine sich stetig wiederholende musikalische Figur. Sei das heißt es eine Melodie. Äh, Davon Oder um ein bestimmter genug. Rhythmus.
4: Ich wollte gerade sagen, die, die reden über meine Musik. Nein.
0: Äh, der Bolero. von Rovell, äh, Ravel, der, genau. der, Ravel, äh, der Ballero von Rovell. Oh, das, okay, das ist nee. jetzt eine
4: gute Frage. Darf man den, der, der ist lange genug tot, den dürfte man sogar singen. Ähm, ja, tue ich Meinst nicht. du, der ist über 70 Jahre? Und seine oh, das könnte knapp sein. Er
0: Kinder äh, und, äh, und ach, Nachlass. Ich habe einmal Scherken.
4: Wagner und einmal Tchaikovsky zitiert, weil wenn man es selber einspielt und die Menschen lange genug tot sind, ist es unkritisch, solange ich nicht dabei Noten vom Schottverlag Verlag verwende oder sowas, dann geht das.
0: Aber also du hast gerade so. gesagt, du kannst eigentlich nicht komponieren, aber das stimmt schon nicht. Ne? Also, das ist doch schon. Ich,
4: ich bin musikalisch im weiteren Sinne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich an den Tisch setze mit einem Notenblatt und mir denke, oh, jetzt müsste ich aber in die äh, Moll-Parallel-Subdominante gehen für den Effekt. Aber ich glaube, irgendwo mein Hirn und meine Finger machen das dann an den richtigen Stellen
0: schon. Aus dem Bauch heraus. Man kann
2: es auch anders sagen: Es gibt Musiker, die behaupten, dass sie Musiker sind und weniger können. Ja.
0: Das ist richtig, ich,
4: das äh, den kruger effekt ich bin definitiv in der Badewannenkurve da, wo ich weiß, dass es besser ginge. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann, aber ich weiß, dass es besser ginge.
2: So, Jan Dalf hat uns geschrieben, 1937 gestorben.
0: Wer ist Joseph
2: äh. Maurice Ravel. Das Rebel. Heißt, schon seit ja, 15 ja. Jahren
4: darf man den Bolero singen.
0: Ravel. Taubend. Oh, ähm, ihr habt das nichts gehört, ne? Ist klar. <lacht> naja. Also seitdem das ja mal äh, bei einer Liebesszene verwendet wurde, kann man ja, kriegt man ja diese Assoziation sowieso nicht mehr aus dem Kopf. Also ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich das irgendwo ähm, in so einem festlichen Rahmen aufgeführt sehe, dann naja, ähm, macht mein Gehirn immer seltsame Dinge. Oh, also
2: ich habe da, ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich nicht, auf welche spielst, spiegelst, spielst du auf einen Film an, oder?
0: Ich weiß gar nicht genau, wie und wo das gewesen ist, aber da wurde halt eine Liebesszene mit, mit untermalt, also bis zum Höhepunkt. Ne? Das ist ja, das baut ah, okay. sich ja auch so langsam ja, auf und ja, dann gibt es ja, halt dieses Fulminante ja. und das, das entspricht halt. Ähm,
2: Weil ich habe von der Berliner Filmkunsthochschule äh, einen, ich sag mal, der ist. Doppelt bis dreifach so dick wie ich, ähm, der ähm, ein Regisseur, der äh, zu diesem Bolero äh, nackt mit einer Feder tanzt. Und der Schnitt ist so, dass diese Feder ständig hochgeblasen wird. Das assoziiere ich mit dem Bolero. Das ist doch ein Schlimmer. Ja. ja, genau. Falls ich ihn also, finde, uh.
0: verlinke ich ihn.
5: Ich habe auch, oh hab auch eine Bolero-Geschichte.
0: Oh ja, ja, lass hören.
5: Und, und zwar, also äh, wir haben ein, früher ein tolles Kon ähm, Konzept gehabt, den Alle gegen Alle Slam, der war toll. Auf jeden Fall hat da beim allerersten Mal ein Tuba-Spieler, der Tuba-Spieler des hessischen Staatsorchesters, hat da gewonnen. Und der hat den Bolero auf der Tuba gespielt, weil er dann erzählt oh. hat, der Bolero wurde geschrieben für alle Instrumente eines, eines Orchesters bis auf die Tuba. Die darf nicht spielen. Und deswegen hat er auch ein YouTube-Video aufgenommen, wo er auf der Tuba den Bolero spielt. Boah, das ist ja Hochleistungssport. Ja, äh, ich suche das, such das Video mal raus. Ähm, der ist ganz toll. Ähm, auch ein Zwilling. Genau, Grüße gehen
1: wahrscheinlich raus. Wahrscheinlich hatte Ravel einfach ein Problem mit einem Tubaspieler spieler ja, Er hat mit einem tuba gestritten Ach, und deswegen durfte der nicht mitmachen. Wenn ich, seinen Namen, wenn ich seinen Namen, bei
5: bei äh, der Suchmaschine eingebe, dann wird mir auch direkt die Tuba mit angedingen. Moment und jetzt der Bolero natürlich. <lacht>
7: Also genau,
1: so. das wollen wir dann das das davor, ähm, also ähm, zu Discord und US-Dienst, also US-Dienst und Zentralinfrastream, zu Amazon habe ich gerade spontan nichts gefunden und auch meine Notiz dazu gerade nicht. Aber als US Dienstleister oder als US US Dienst fallen sie halt trotzdem unter Cloud Act und geben äh, entsprechend die Daten halt an Behörden weiter. Genau.
2: Gehört Discord nicht zu äh, nee, Twitch, Twitch und Twitch gehört zu Amazon, dachte ich. So, ich dachte, dachte, dass Twitch die Kette gehört so gehört zu Amazon,
1: das ist richtig. Genau, und ich meine,
2: Warnung. dass Discord auch zu Twitch gehört.
4: Follow the money.
1: Ich glaube, es kann nur primär ähm, mit Twitch, Steam, Spotify und so weiter verlinkt werden, aber es gehört ah, okay. nicht direkt dazu, wenn ich es gerade richtig sehe. Ich bin da, also das ist aber auch so ein, so ein Bereich, da habe ich seltenst mit zu tun. Also wenn da jemand noch bessere Infos hat, bitte gerne.
2: Ja, sehr gut. Wenn ich was falsch sage, am besten gleich korrigieren. Genau.
1: <lacht> ja, das ist doch so ein Ding. Ich kann doch nicht dabei sein und hinterher glaubt mir dann keiner, dass ich äh, geschwiegen habe. <lacht> so. Ja, ja,
2: eben. Also vollkommen richtig, ja. Ja, also dann ist ja Discord vielleicht auch nur böse, weil es äh, ein IT-Drittland ist. Vielleicht habe ich ja Glück. <lacht> Tja.
1: More or less, ja, genau. Aber ähm, es, es heißt ja nicht, dass man nicht da auch nachziehen könnte.
2: Absolut, ja, natürlich.
0: Kommen wir wieder zu erfreul erfreulicheren Themen, würde ich sagen. Du hattest es vorhin schon kurz erwähnt, Johannes, das Potsdok. Da würde ich gerne noch so ein das bisschen hin weil ich in dieser Woche oder war das letzte Woche? Ich glaube in dieser Woche habe ich äh, Sebastian gehört im Podcast und das war nicht der Sendegarten. Das hat mich sehr gefreut, äh, okay. ihn da äh, zu hören. Und da hat er uns erzählt, dass Postdocs stattfindet unter gewissen Auflagen mit Corona und so weiter. Äh, das war eine schöne Runde, die er da gebaut hat. Magst du das mal kurz ein bisschen anteasern? Äh,
6: ja, du Meins natürlich die Folge, die am Sonntag um 8.14 Uhr online gegangen ist, ähm, das weiß ich deswegen so genau, weil ich heute nochmal nachgucken wollte, äh, da mir jemand geschrieben hatte, äh, wann das Ticket bestellt wurde und tatsächlich hat es jemand geschafft, innerhalb von 60 Sekunden das erste Ticket zu äh, klicken, äh, ich war auch ein bisschen <lacht> überrascht, <lacht> nachdem die Ep Episode raus war. Ähm, Genau. Ähm, ja, die äh, Tickets sind äh, online und wir äh, werden vor Ort das Potsdok dieses Jahr in der Kulturherberge durchführen. Ähm, das Orga-Team war auch schon in Teilen äh, vor 14, ungefähr 14 Tagen dort. Ähm, und ja, das, das war wunderschön. Das ist auch so mein Blütenschatz, wenn ich den schon mal vorwegnehmen kann. Äh, weil Meine auch. <lacht> Sehr schön. Ja, weil es sich einfach ähm, wieder so angefühlt hat, wie, wie als wenn man nie weg war, hatte ich glaube ich zu Martin gleich äh, heute, äh, heute Abend schon mal gesagt. Mhm. Und ja, das, das ist es einfach. Ne? Es haben sich Teile verändert, aber im Großen und Ganzen ist vieles gleich geblieben und nach ja, drei Jahren jetzt... Ähm, wieder eine vor zu planen, es fühlt sich auch wieder sehr, sehr schön an und auch ich hatte es dann auch zum Orga-Team gesagt, als dann die ersten Bestellungen dann so reinkamen da, da ist man gleich wieder in diesem Modus automatisch drin mit dem, mit dem ganzen Organisieren und der ganzen Vorfreude, die da so zusammenfällt. Äh, genau, ähm, die Details sind in der Podcast-Episode, glaube ich, am besten zusammengefasst. Wir haben noch ein paar Corona-Regeln, äh, an die wir uns alle so ein bisschen halten wollen, damit wir ein sicheres Event für alle veranstalten können.
0: Naja, ein paar, also der Herr Schasen hat das kommentiert mit, das ist wahrscheinlich die am sinnvollsten organisierte Veranstaltung in den nächsten Monaten. Das fand ich schon ziemlich ein Ritterschlag, oder?
1: Ja, und ich finde, ich, ich liebe sie, es ist total großartig, ja.
6: Ja, ähm... Genau, also ja, es ist ähm, es sind halt, denke ich, sinnvolle Maßnahmen und bisher gab es auch nur positives Feedback, das freut mich natürlich auch, weil man man denkt sich ja auch immer so, wenn man so, so Regeln aufstellt, ob die dann auch ankommen und ob die dann auch mitgemacht werden, aber bisher ist es so, es gab ein paar Fehler, ich äh, mache das immer ganz, äh, was heißt Fehler, so ein paar, äh, wie es halt bei Regeln immer gibt, Irgendwas vergisst man immer ähm, an Ausnahmen und da, da gab es gerade bei Kindern so ein paar Probleme, weil die erst ab Dezember richtig äh, offiziell geimpft werden können. Da habe ich schon mal so ein paar Änderungen mit aufgenommen. Dass wir da nicht ganz so streng sind, wenn es darum geht, wenn die schon mal zum Beispiel genesen waren und dann eine Impfung, da müssen dann irgendwie auch drei Monate Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung sein und dass wir dann noch rechnerisch nicht mehr ganz so gut klappen bis zum Podstock und ja. Dann habe ich auch nochmal den Schnelltest ergänzt, den wir benutzen werden, um da auch transparent zu sein. Wir hoffen mal, dass der eine ganz gute Sensitivität hat mit 90 Prozent über alle möglichen Erkennungsbereiche und ja.
0: Also ich habe ziemlich gestaunt, als ich da diese ganzen Feinheiten gel gelesen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, mit dem ganzen Quark hat er sich wirklich auch nochmal auseinandersetzen <lacht> müssen. Ich weiß, dass ich das vor vom halben Jahr, vor einem Jahr, habe ich diese ganzen Regeln auch ähm, ja akribisch gelesen und verfolgt. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, interessiert es mich eigentlich immer weniger. Ab und zu quäckt meine Corona-Warn-App auf und sagt, hier sind neue Regeln. Und dann sage ich, ja, pfff. Ja, es ist, ist mir gerade auch egal, also ob ich mich jetzt in der Familie mit zehn oder fünf treffen dürfte, ist egal, ich treffe mich eh mit niemandem, von daher ist mir das dann auch wurscht. Ne? Also, ähm, aber du hast das dann tatsächlich alles offenbar nachvollzogen, was da ist. Ja, steht. das
6: war so auch organisme Leistung, das haben wir vor Ort schon mal so grob runtergeschrieben, dann mhm. habe ich mir mal in morgen Zeit genommen, das nochmal so in Rohform runterzuschreiben und dann nochmal alle drüber lesen zu lassen. Um, und das ist ja dann auch schon eine Teamleistung. Es ist jetzt nicht nur meine Leistung da, die da äh, geflossen ist. Ähm. Aber wirklich
4: großes Chapeau dafür. Ich habe während des äh, während der Pandemie versucht, ein Chorkonzert mitzuorganisieren im Vorstand und mich durch sämtliche NRW-Corona-Regeln gefräst und was der Veranstaltungsort und was das Orchester noch mitbringt und was wer noch hier an dem und jenem und da ein Pooltest und dort irgendwas und im Endeffekt liest man sich durch und meint, ja, ich habe alle Regeln gelesen, sie sind aber leider im Endeffekt trotzdem nutzlos und die hier lesen sich vernünftig, verstehbar und vor allem auch sinnvoll. Ja.
6: ja, genau, weil das auch, also wir gehen zum Beispiel jetzt auch nicht aus, dass wir jetzt im Sommer noch irgendwelche gesetzlichen Auflagen haben. Sollten wir die kriegen, haben wir die aber wahrscheinlich eh übererfüllt. Ähm, insofern hm. gibt es nicht diesen Stress so, oh mein Gott, äh, jetzt müssen wir noch äh, Tests besorgen oder sowas, sondern äh, sind da eigentlich, glaube ich, auch was das angeht, organisatorisch auf einer sicheren Seite. Ähm, Genau, und ja, wir hoffen einfach, dass die Infektionszahlen auch niedrig äh, wer bleiben oder werden äh, bis dahin ähm, und es da jetzt nicht zu einer weiteren Welle oder so kommen in einer neuen Variante. Ähm, das, das würde natürlich nochmal das Spiel verändern vielleicht, aber das müssten wir dann entscheiden. Ähm, aktuell gehen wir aber erstmal positiv rein und denken, dass wir mit den Regeln ein, ein sicheres Event für alle erstmal ähm, organisieren können.
0: Aber es ist schwer zu kalkulieren, finanziell im Moment, ne? Ich meine, wenn man Öl und Mehl und Butter jetzt in Gold aufliegen muss, äh, wird die Sache ja nicht einfacher, kann ich mir vorstellen.
6: Äh, richtig, also klar, es sind alle Kosten sind gestiegen. Also am, äh, am ersten, äh, als erstes habe ich das tatsächlich beim Transporter gemerkt, der hat vor 2019 noch die Hälfte gekostet für den Mietzeitraum. Er die haben das verdoppelt, im Ernst? Ja, jetzt bin Das hat ja
0: der Jörn auch schon erwähnt und ich konnte es gar nicht glauben, also ey, einfach mal das Doppelte aufrufen. Halleluja. Ja,
6: ich bin vierstellig dieses Jahr mit dem Transporter Miete. Ja, das ist schon heftig. Und es ist sogar noch ein Tag weniger Mietzeitdauer äh, tatsächlich, weil wir ja letztes Mal das Pfingstwochenende hatten und äh, den Montag noch mitgenommen hatten.
0: Gibt es da irgendeine nachvollziehbare Begründung? Man, das ist ja, also 20 Prozent oder so, das kann man ja irgendwie noch verstehen, oder? Aber eine hundertprozentige Erhöhung, das ist doch Willkür, oder?
2: Kapitalismus ist die Begründung.
0: <lacht> <lacht>
6: Kapitalismus. Ja, das ist ein anderes Wort dafür. Okay. <lacht> ja, und natürlich sind auch andere Sachen gestrigen. deswegen sind auch die Ticketpreise etwas angehoben worden von mir. Ähm, und viele haben auch schon jetzt so ein bisschen äh, übergebucht, was, was den Preis angeht und da auch ein bisschen Supportbeitrag geleistet. Wir sind jetzt, also von den 120 verfügbaren Tickets sind jetzt 60 Tickets geklickt. Ähm, das fühlt sich eigentlich schon mal ganz gut an dafür, dass es erst Sonntag äh, geöffnet hat. Und ähm, ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir so die, äh, ja, dass, dass wir Richtung äh, Dreistellig vielleicht kommen werden, dann wieder wie, wie jedes Jahr.
0: Gut, es gibt eine neue Sehr Bühne, cool. das heißt die schönen Bühnenelemente, die du alle gekauft hast, die brauchst du gar nicht mehr. Äh,
6: doch, wir werden noch ein bisschen anrampen müssen, ähm, zumindest, ähm, ja, damit es ein bisschen angenehmer ist. Das ist so ein Kiesweg, der da an die äh, neue Bühne heranführt. Ähm, das kann man ein bisschen angenehmer gestalten und dann ist noch ein bisschen offen, wie wir das vorfinden werden, ob der neue barrierefreie Eingang dann auch schon zur Verfügung stehen wird. Äh, gegebenenfalls ist es dann einfacher, nochmal das gleiche Konstrukt wie äh, sonst aufzubauen, sprich so eine kleine Rampe, wieder vor dem vor der Treppe oder halt äh, entsprechend dann vielleicht diesen neuen Eingang auch mit zu nutzen, weil der hat halt den Vorteil, dass man nur durch eine Tür muss und nicht äh, durch diese Doppeltür Geschichte äh, zum Innenraum.
0: Okay. Und kommt man dann von der anderen, also von von der Wiese, also von rechts sozusagen,
6: von Genau da, wo. Ah. genau, also ja, wo, man man ja, wo
5: geht von.
0: Wo, wo der Hang hoch der, ist, sonst genau. ist ja nicht die gehen, genau. Die
5: andere Seite der Innenbühne quasi. Also man, genau, äh, sonst man kann man ja mh, mh. so genau gegenüber.
6: Und ein Loch gemacht in die Wand. Mh. Ja. Das sind auch so die zwei Neuerungen. Dann gibt es noch neue Duschen äh, unten im Keller, äh, ja, und äh, das, das ist schon ganz ordentlich, die haben halt von den Corona-Maßnahmen so ein bisschen äh, also vielmehr von den Corona-Förderungen für Kulturförderungen profitiert und konnten da einiges dann äh, erneuern insofern hat das auch was Gutes gehabt.
5: Genau, es Schön. gibt auch in der Kulturherberge, ich glaube ich habe vier oder fünf äh, Luftreiniger gezählt ähm, also die haben schon auch aufgefahren da, so Corona-technisch
7: cool
6: Mm -hmm. Ja. Ähm, genau, was gibt es noch? Achso, ja, äh, genau. Ähm, wer mit dem Transporter oder irgendwie Camping möchte mit Wohnwagen, das ähm, die Kategorie ist aktuell schon ausgebucht. Ähm, ich habe es schon auf der Seite verlinkt, da am besten eine Mail an uns schreiben, damit wir gegebenenfalls da nochmal gucken können, ob was frei ist. Wenn ihr nicht sehr viele Anforderungen habt, können wir euch sicherlich ein bisschen flexibel platzieren, aber das müssen wir dann so im Einzelfall immer mal ein bisschen gucken und äh, wie gesagt, dann einfach am besten eine E-Mail schreiben, dann, dann klären wir das mal kurz, ob das noch möglich ist. Ja, ähm, genau. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Wie gesagt, die, die anderen Details kann man ganz gut in der Folge nachhören. Ähm, ja, wenn ihr jetzt keine... Ich freue mich schon total drauf, ähm, dass es <lacht> endlich stattfinden kann. Mhm. Schön, schön. Und ähm, ja,
0: ja, der Podcast ja. war ja sehr flüssig auch. Also das war ja, ähm, ich habe auch gedacht, Donnerwetter, das geht ja, der Ball geht ja von einem zum anderen. Das, das war ja
6: wie. Das liegt äh, am Schnitt.
0: Ach. ach okay. Ich habe schon innerlich den Hut gezogen und dachte, wow, das ist aber, das ist aber sehr gut choreografiert. Aha, da war die die Schere hinterher dran. Okay. Nein, macht ja nichts. Macht ja nichts. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, dann kommen wir doch auf jetzt alle Fälle. Ich
2: freue mich auch total drauf, ne? Du also, kommst auch. Ja. Ich ich habe mein <SSSSSSS! <SS!! Ticket ja, schon. Ich habe auch überbucht und ich habe mich sogar für Donnerstag schon, also Helferticket. Ähm, mal gucken, ob ich eine Fahrtmöglichkeit äh, finde oder ob ich mir, ähm, ob ich da noch eine andere Alternative suche. suchen muss, aber äh,
0: so ist aktuell der Plan. Ja. Aber aber da gibt es doch schon das 9 Euro-Ticket, ne? Ist das nicht in den drei Monaten, mhm. Juni, Juli, August? Das, das gibt es da schon,
5: deswegen. Müsste fahren man Inga ja für 9
0: Euro bis dahin kommen können eigentlich. Genau, also
5: wir, Inga und ich buchen uns ein Ticket bis nach äh, Göttingen, weil ab Göttingen, also wir sind vorher noch in Frankfurt ein Tag ähm, und fahren dann nur bis nach Göttingen, weil ab Göttingen fahr äh, man eh, kann man im Regionalexpress dann eh und wir haben beide ein Monatsticket und dann sparen wir uns ein bisschen Geld. <lacht> Genau, ah, okay. Aber
2: ist das nicht sogar deutschlandweit, das 9-Euro-Ticket? Ja, 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 eben. Das genau, heißt, deswegen, ich könnte sogar von Köln dorthin für 9
0: Euro. Ja,
5: du könntest von Köln dorthin für 9 Euro mit dem Regionalexpress halt, ne? so Dann.
0: Ja, Diese ganzen diese Mobilzüge, also hier ICE, glaube ich, ist ausgenommen, ICE aber regional. ICE,
5: genau. Die ja, beiden so sind raus, aber... Alles das fühlt sich an wie
0: Interrail, da kannst du denken, ah, ja, ja. bis jetzt.
2: Ja. <lacht> boah, wird, das wird doch alles überbucht sein, oder? Ah, das ich ist bin alles die Gefahr gespannt.
0: besteht. Ich oh, habe auch schon überlegt, ob ich es ja. mal ausprobiere, aber dann habe ich gedacht, boah, dann bist du wie so eine Ölsardine mit deiner Maske. Und dann, boah, ich, ich weiß nicht. Ich, äh, ich habe heute noch mit einer Kollegin, oder was gestern, äh, überlegt, ob man einfach aus Solidarität sich halt für dann 27 Euro äh, so dieses Ticket kauft, um einfach ein Signal zu setzen. Ja, ich würd, das würde mich interessieren. Aber ob ich dann tatsächlich mache, jetzt auch unter Corona-Bedingungen, weiß ich noch, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich finde es einfach das schön für die Idee. Das ist Schlimme gut. ist,
5: dass ich ja pendel mhm. und dadurch jetzt die Züge wahrscheinlich ewig voll sind, immer, weil alle nach Frankfurt und zurückfahren ja, ja. wollen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, weil ich einfach äh, äh, jeden Monat jetzt 150 Euro sparen werde, über 150 Euro, dann cool. drei Monate lang. Das wow. ist gut, ja? Also, ich krieg das zurückerstattet tatsächlich. Weil ja, ich, ja. Cool. Das ja, freut die, mich so ein bisschen. <lacht> bisschen für was die Verkehrsunternehmen
0: auf die ist das ja eine fürchterliche Rechnungslegung. Ja? Also, das ist ja, ja. ein irrsinniger ja, Aufwand. deswegen hat das so auch
5: so lange gedauert. Deswegen ja, ist das Automaten ja jetzt. Automaten
0: umprogrammieren und so. Also, mhm. ob das alles so sinnvoll ist für drei Monate, aber egal. Nee, nee, das, das, wird ja weiter. Ja,
5: das wird ja draufgelegt. Das ist ja tatsächlich so, dass es das, äh, mehr kostet, als dass es nutzt. Das haben sie ja irgendwie schon. Okay. Ich glaube, die wollen letztens. das ausprobieren. Das ist doch super. Ja, ja, genau. 0 Euro also
4: wäre billiger gewesen. Also nicht nur ja, genau. für, nicht nur genau, für den, Euro, der das ja. Ticket
5: kauft. 0 Euro wäre billiger gewesen. Ja. Das, mhm.
0: ja. Oh, hier du kriegst du schon eine Fahrplanauskunft, Johannes. Die Fahrt würde knapp 5 Stunden dauern mit drei Umsteigen. Dreimal mal umsteigen. Dankeschön. Das ist wirklich wie Interrail.
5: Das ist so eine normale Fahrzeit, wenn ich irgendwie. Ja, fünf, fünf.
4: ja das ich weiß nicht, ich, nicht ich, 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 aber fünf fün nur Regionalexpress ist anders als fünf Stunden nach München oder Berlin mit dem ICE aus Köln. Ich,
5: ich bin mal von Wiesbaden nach Hannover gefahren, acht Stunden nur mit Regional und so, das hm. war furchtbar. Es war wirklich schrecklich, aber Wochenendticket Best, damals. Wenn du ganz wenn viel der Ruhe mitfängt, hast, ist das ganz schön. Ja, ja, es, Genau, mhm. es waren dann irgendwie noch mit wildfremden Leuten ein Ticket geteilt und so, also es war schon, aber es war... Äh,
4: Dafür wurden ein neues den kopfhörer erfunden. Ich glaube, ja, das genau. ist von Bahnpendlern. Die gab es
1: die gab's ja.
5: damals noch nicht.
1: Das,
5: mhm. das, das
1: ist Eine so der besten Erfindungen Jahr, Jahr. ever. Gegen Arschloch-Kollegen mhm. genauso wie für öffentliche Verkehrsmittel und Bahnfahrten oder so. Die Typen, die in, in einem Ruheabteil immer noch laut telefonieren müssen und keine Ahnung, was da für Firmenzeugs... Ausplaudern. Also da müsste man eigentlich auch nur mitschreiben, ist großartig. ja.
2: Aber ich habe schon festgestellt, in äh, Besprechungen sollte man nicht die großen Kopfhörer äh, mitnehmen.
1: Du meinst, das kommt vielleicht nicht so gut an, weil sie kommt denken, man hört an. nebenbei ja. Musik oder so?
2: Ja, ja, genau. Also hm. ähm, in so Großbesprechungen nicht, nicht geeignet.
1: Vor allem vor Ort, ja? So. Vor Ort, ja, ja, klar, ja. Vor, Ort. Ja.
0: vor allem, wenn du mitsingst. <lacht> Aha. Oh, schön. Gut, dann lass uns doch die, nächsten, die letzten Minuten bis äh, 10 Uhr mal gucken, ob wir ein paar Blütenschätze mhm. zusammengefegt ge bekommen. Zwei habe ich gerade schon wahrgenommen, nämlich das post das ist von Sebastian und von Vera. Ich weiß nicht, ob unsere Gäste das Prinzip kennen. Also wir nennen uns immer gerne ähm, so Fundstücke ähm, aus dem Podcast-Bereich. Nicht unbedingt. Können auch andere Dinge sein, äh, die uns irgendwie in den letzten zwei Wochen hätte ich bald gesagt, im letzten Monat muss ich ja jetzt sagen, ähm, so irgendwie aufgefallen sind, die uns irgendwie zum Lächeln gebracht haben oder so. Wo man dann sagt, ach, das, das, darauf würde ich gerne die Umwelt darauf aufmerksam machen, weil es schön ist. Ähm, Habt ihr spontan irgendwas? Ich frage mal den Stefan, der hat so lange nichts gesagt.
3: Ja, da fällt mir eigentlich ähm, nur, nur ein Blütenschatz ein. Ähm, ich fand es ganz toll, dass wir eine Erwähnung bekommen haben von Esel und Teddy, dem Podcast, dem wir ähm, ja auch so ein bisschen verbunden
2: sind. Ich dachte, du sagst verfeindet, sorry. <lacht>
3: mal. ja auch so ein bisschen verfeindet, aber das, das hat mich doch so ein bisschen glücklich gemacht mit unserem Projekt, wo wir ja eigentlich das wirklich, wir sagen immer, wir machen das für uns und sind dann doch immer froh Feedback zu kriegen und ja, das war, war so mein kleines Highlight.
0: Also eine Erwähnung, so. Genau. Martin, hast du auch was?
4: Ich befinde mich sozusagen gerade... Ne? Also du sagst, ja, nee, nein, weiß Ich, ich nicht. Ist okay. Ich befinde mich in meinem Blütenschatz als jemand, der sozusagen das äquivalent zu den selbstgebauten Lego-Blumen, die hier stehen. Ich höre ja nur Lano Inc., ich muss es ehrlich zugeben. Und ähm, Aber zu heute recht. bin ich zum ersten Mal <lacht> Gast nein, in einem Spaß. anderen Podcast. Also das ist mein mhm. Blütenschatz,
0: das... Ohoho, was ich rausgewagt aus der Bubble. Ja. Aha. Und? Es ja, war gut. Gut gegangen? Gut, ja. ja. Gut. Da ist ja kein Schaden entstanden. Das ist ja. gut. Das ist wichtig. Ja, schön. Guck mal, der Blüten, der Sendegarten ist ein Blütenschatz. Oder der Ausflug in den Sendegarten ist ein Blütenschatz. Das ist So schön. Sehr schön. Ähm, ich frage mal weiter. Claudia, hast du einen Blütenschatz?
1: schwierig. <lacht> also ähm, ich höre momentan primär tatsächlich äh, eher so Nachrichtendinge und ähm, so ein paar Wissenssachen und ähm, Rabe und Kampf sind wir jetzt fast wieder auf Stand. Also ah, da äh, wir doch letztes das Mal drüber gesprochen, glaube ich.
0: Ne? Genau, mhm. der kam das irgendwie sein, genau, auf, ja. ja.
1: Und äh, Also auch nach wie vor sehr, sehr großartig. Ansonsten bin ich eher gerade noch auf der Suche nach meinem Blütenschatz. Und zwar ähm, gab es im März eine Folge vom SWR 2 Wissen Podcast Frauen und Finanzen, warum eigenes Geld so wichtig ist. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich jetzt dann nach vielen Jahren das Thema selber mal wieder angegangen bin. Somit ich kümmere mich mal um meine Rentenlücke und den ganzen Krempel und Lese mich so durch äh, Frauenfinanzblogs und zwar auch ganz absichtlich, ähm, weil einfach der Ton da so unglaublich auf Augenhöhe ist. Wenn ich irgendein Typ im billigen Polyesteranzug mit Schlips äh, irgendwie versuchen äh, will zu erzählen, was für ein geiler Macker er nicht ist und äh, mir das nächste Finanzprodukt verkaufen will, sondern ähm, wo es halt wirklich ja eigentlich Kommunikation auf Augenhöhe gibt und da höre ich mich jetzt auch gerade so durch verschiedene Podcast-Formate durch, äh, immer halt so ähm, nach spezifischen Themen eben und ähm, da suche ich noch nach einem. Also es gibt ein paar, aber irgendwas haben sie alle und ähm, ja, vielleicht kann ich da nächstes Mal dann berichten, dass ich äh, einen richtig coolen ähm, Podcast auch in dem Bereich gefunden habe. Ich nehme auch noch äh, Empfehlungen an. Äh, Miss Money Pani und Co. kenne ich sch jetzt schon. Ähm, genau, aber äh, gibt sicher noch ein paar ganz coole Sachen da draußen. Genau.
0: Aber äh, jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen: Gibt es denn nicht auch ähm, Frauen in billigen Polyesterkleidern, <lacht> die vielleicht Unsinn erzählen? Ist das an das Geschlecht gebunden?
1: Bestimmt, aber das ist tatsächlich, habe ich jetzt auf, den, auf der Frauenseite, also. Frau Sternchen, aber ich habe tatsächlich bisher wirklich rein, rein weibliche Menschen gefunden, die drüber gesprochen haben, natürlich und auch rein männliche, aber äh, so inter oder ähnlich ist es mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen, bis jetzt ja. Ähm, ich habe da tatsächlich eher das Gefühl, dass die einen, also das Gegenüber dann auch ernst nehmen mhm. Im Gegensatz zu Männern, die tendenziell dazu neigen, sehr von oben herab zu Men's ja.
7: <lacht> ja. ja. Sehr halt
1: zu Menschplänen so und um, mir um ja. zu sagen, so, was ich nicht alles bräuchte. So, nee, das, das habe ich jetzt auch schon selber rausgefunden. Ich möchte eigentlich ganz gerne konkret was dazu wissen, weißt du? So, genau. Wie gesagt, ich, ich bin da noch so mitten bei, aber. <lacht> Ja.
2: Aber wenn ich da was ergänzen darf, ähm, ich glaube, Männer glauben, also viele, die Finanzprodukte eben äh, anbieten, ähm, kommen mehr so aus diesem Coaching-Bereich. Und das ist halt nie auf Augenhöhe, sondern das ist so. Ich, da muss man eben auch präsentieren: Hey, ich äh, habe hier das große Wissen. Ich äh, und ähm, habe hier mein Buch geschrieben im Sinne von. Ähm, ja, ich coach dich, ich äh, nehme dich da an die Hand. Und ich glaube, das ist halt einfach ein großes Problem. Ähm, das ist halt mehr Marketing als äh, ernsthafte Beratung, sehr häufig. Es gibt durchaus hm. wahrscheinlich den einen oder anderen. Ja. Hm. Ja.
1: Wahrscheinlich. Also, ne, also es, es gibt ja auch hier äh, Stiftung Warentest. Das ist ja auch nicht, äh, soweit ich gerade auswendig weiß, äh, nicht von einer Frau geschrieben. Und das ist ja auch sehr... Äh, Umgänglich, ne? also ja. jetzt nicht, nicht so von diesem und das braucht er und das braucht er und das braucht er, sondern halt wirklich Information, Hintergrundwissen und das sind die Optionen und die Möglichkeit geben, halt eine freie Entscheidung zu treffen dabei.
2: Ja. Genau, ohne das Marketing, bla bla, ich, ne? mhm, das ist halt, Genau. Ja, ja.
1: Was du bei Stiftung Warentest ja jetzt nicht so unbedingt nötig haben, genau. <lacht>
2: Genau, oder, oder Verbraucherzentrale hat, glaube ich, auch so, sowas, ne? das, das geht in dieselbe Richtung, glaube ich. Ähm
0: ja, gibt es denn, gibt's denn den, den Mainstream-Tipp? Also ich meine, wenn du dein Geld auf die Sparkasse legst, wie früher, dann musst du ja neuerdings Geld mitbringen, damit die dir das da verwahren. <lacht> äh, was, was, was soll ich mir jetzt, weiß nicht, äh, äh, Aktien also dies ist keine kaufen? Finanzberatung.
1: Ja genau,
0: nee, Aktien, Aktien würde ich sowieso nicht kaufen, nein, mich irgendwo, oder was nicht, kleine nee, Goldbarren unter, unter, unter das Kopfkissen legen oder so.
1: Nee, also tatsächlich ist halt so, so ein klassischer, also klassisch, das gibt es jetzt so seit zehn Jahren oder so, ne? aber hier so ETF-Sparplan ist so das Äquivalent zu einem guten alten Sparbuch von damals.
0: Kannst du das die Abkürzung aufklären, was heißt das, ETF?
1: Exchange Traded Funds. Und das sind äh, oh, oh, oh. quasi äh, Indexfonds. Das heißt, Fonds sind okay. Fonds sind eine Zusammenstellung von <lacht> so, so. möglichst breit gestreuten Einzelaktien zum Aber Beispiel. doch
0: Aktien, ja okay. Mhm.
1: Aber naja, es gibt die halt auch in Staatsanleihen. Und es gibt sie auch in Unternehmensanleihen. Gibt es auch jeweils ETFs von und da, davon. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich es ordentlich erklärt kriege, weil so gut kenne ich mich damit noch nicht aus.
0: Ja, wir können es auch, auch lassen. Vielleicht also beim nächsten
1: Mal dann, dass ja, ich es ja, ja, ordentlich ja, ja. erkläre. Aber äh, grundsätzlich geht es darum, dass die halt nicht, ne, also dadurch, dass die sehr, sehr breit gestreut sind, wenn es in, in der einen Branche halt hochgeht und in der anderen runter, dann hast du halt da den Ausgleich drin, weil es einfach über 1000 zum Beispiel in dem ganz klassischen MSC World Fund drin sind. Ja, also da hast du dann halt, oder ETF drin sind und da sind dann über tausend einzelne ähm, Aktien in dem Fall drin und ähm, es können wahrscheinlich nicht alle Zeit gleich komplett runterrauschen. So, und dann hast du dadurch halt eine Diversifizierung drin und das ist, ähm, wird gesagt, dass das relativ sicher sei. So.
0: In irgendeinem Podcast, vor gar nicht so langer Zeit, da war auch jemand, der kannte sich mit sowas ziemlich gut aus. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Podcast das war. Mein Gefühl Na, Der Holgi
1: ist, und so, der erzählt da ja auch immer mal drüber.
0: Rechtsbelehrung meine ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Sein. Dann waren die das, ich gucke gerade mal.
1: Die Sache ist nämlich eben bei diesem Index, also dass die sich halt immer an dem... Am ja. Index orientieren und nicht eben an einzelnen Wirtschaftszweigen und so. Ja. Also Index sowas wie DAX, Stocks, ähm, Dow Jones und so weiter. Und da gibt es halt auch Weltindizes, wo dann halt ganz viele eben abgedeckt sind und eben nicht nur beim DAX wie 30 die 30 größten Unternehmen in Deutschland oder sowas. Und deswegen ähm, halt immer einen Index nehmen, der möglichst breitstreut und möglichst global agiert. Und da gibt es dann halt auch so Nachhaltige und so weiter. Das, da bin ich jetzt gerade dabei, mich da reinzufuchsen. Ja.
0: Ach, hier gibt's auch hier gibt es doch der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung. Wahrscheinlich gibt es äh, da jede Menge Zeug äh, hier.
2: Ich, da muss ich ganz kurz eine Geschichte zu erzählen. Oh ja. Ich äh, mache ja, oder ich, ich habe ähm, und die ja wahrscheinlich wieder das sogenannte Meet and Play auf der Spielwarenmesse in Essen gemacht. Das heißt, wo sich Medienschaffende, auch YouTuber, Podcaster etc. eben treffen können, auch austauschen können auf dieser Messe. Und da sollte sich jeder Brettspiel-Podcast sollte halt so ein Claim dazu schreiben, also so eine kleine Kurzbeschreibung. Und in, unter jedem zweiten äh, Brettspiel-Podcast stand drunter der etwas andere
0: Brettspiel-Podcast.
2: Und dann dachte ich mir, ja, ja, genau, so, sehe ich, so sieht es aus.
0: Ja, wie, wie, hebt, wie hebt ihr euch ab von der Masse, indem wir dran schreiben, wir sind etwas anders. Ja, schön.
1: Ja. Ja. Aber falls ich gerade ein bisschen… <lacht> genau. Aber falls ich gerade was unscharf formuliert habe und sich ja jemand besser mit auskennt, bitte auch gerne äh, verbessern. Ne? Also das, ähm, ich hege da keinen Allgemeinheitsanspruch drauf.
0: Nö, das ist ja immer wie, wie es mal oder wie du es machst. Es ist ja nicht wie man es macht, sondern wie du es machst. Es ist nur eine Beschreibung deines Weges. Es ist keine Empfehlung eines idealen Weges. Das hat irgendwie so ein YouTuber mal letztens gesagt, das fand ich total schön, das, äh, was weiß ich, ich glaub, dem hat er irgendwas geschweißt und wer weiß genau, das ist jetzt nicht so, wie man das in der Schweizer Fachschule lernt, das ist eben so, wie er es macht, das ist keine Empfehlung, ihr guckt einfach zu, wie ich es mache, aber ich empfehle euch, geht auf die Schweißer Fachschule, <lacht> so, das fand ich irgendwie gut, also dann, dann ist man frei, von der, von der, von dem Zwang, jetzt irgendwie was Perfektes abliefern zu müssen oder eine Rechtsberatung oder eine Finanzberatung und sich auch noch davon abgrenzen zu müssen, sondern einfach zu sagen, oh das ist mein Weg, den, von dem erzähle ich euch auch gerne, aber das ist keine Empfehlung. Das ist einfach nur eine Beschreibung.
5: So, so mache ich das nun mhm. mal, wenn wir neue äh, KollegInnen kriegen und ich äh, einarbeite, also so, ne? dann sage ich auch immer, ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Guck dir bitte an, wie andere das machen und dann finde deinen eigenen Weg. So, das sage ich jedes Mal, weil es gibt dieses, dieses, wir machen das hier so und so. Das finde ich, genau, dass halt jeder Mensch das so macht, wie es für die Person mhm. am besten ist. Ja. Und
1: was auch ganz cool ist, ist, wenn Menschen in die Lage versetzt werden, eine ähm, entsprechende informierte Entscheidung zu treffen aufgrund, mhm. dass sie mehrere Sachen halt gesehen haben. Das Eben. war ganz cool. Ja.
5: Ja. ja, Und ich sag wirklich auch jedes Mal, ich mache das so, find du bitte deinen Weg. So, wenn du jetzt merkst, äh, das ist, macht dir Rückenschmerzen oder so, dann mach es halt nicht. Genau.
0: Ja, ja. Ja. Und bei
1: den
0: Finanzberatern, die, die mir mit, mit Werfe irgendwie den Besten und so werden sie in zehn Tagen stinkreich äh, Empfehlung mhm. geben, da frage ich mich immer, warum machst du denn dann YouTube äh, oder so? Ja, ja, ja. Warum bist du dann nicht einfach schon stinkreich? Dann musst du dich doch nicht da hinstellen, wie so, wie, so, wie, so naja, wie so ein Marktschreier. Also dann mhm. richte dich doch nach deinen eigenen Regeln, das wird auch viel einfacher. Aber das, äh, naja,
7: hm. naja, ja. naja.
0: Ja, aber 200 Euro
2: oder 200 Euro eben zu überweisen um die Trips von ihm zu bekommen machen ihn ja auch stinkreich ne <lacht> ich ja. Weiß ja. Ich weiß dazu gab es ja auch eine der will doch nur spielen Folge ja, wie man reich wird Ach, mit Guck mal. <lacht>
7: ja,
1: ja also mal gucken, Claudia
2: mit Prostitution hey. war das
1: <lacht> okay nein Claudia ah. nein nein nein, nein, nein. <lacht> Das ist dann vielleicht eher nicht so. Nee, aber vielleicht ab, abschließend dazu vielleicht gerade, also was ich total krass fand, ich hab, also es ist jetzt wirklich so ungefähr seit einem Monat, dass ich mich da reinfuchse und auf jeder, wirklich jeder einzelnen von diesen Frauen Finanzseiten oder auch in jedem Buch, was ich dazu irgendwie in den Fingern hatte oder Blog oder was auch immer, steht überall, eine Frau braucht ein eigenes Konto und das steht da wahrscheinlich aus Gründen, mhm. was, ich schon, was ich schon total krass fand somit okay. Ähm, es scheint nicht nochmal zu sein, dass man als Kind irgendwie von den Eltern ein Konto kriegt und dann ne, da irgendwie auch so eine Karte und damit umgehen lernen muss. Ähm, <lacht> nee, offenbar <lacht> nicht. Ähm, also tatsächlich offenbar nicht. Und das nächste war dann halt ähm, auch wirklich überall gefunden, äh, Frauen, wenn deren Partner innen versterben, dass sie halt ganz häufig mhm. nicht wissen, überhaupt wo das Geld ist oder wie der Name der Bank überhaupt ist. Weil sie sich nie drum gekümmert haben. Wo ich mir auch dachte so, alter Schwede. Und das dritte war jetzt, ähm, da hat äh, mir dann äh, ein also ich habe mir dann halt für einen bestimmten äh, Zweck mir so einen Honorarberater für eine Stunde ähm, äh, gemietet, in Anführungsstrichen, nein. Also ich habe den da halt für eine Stunde bezahlt. Dafür, dass der mit mir da halt mal Hotel. Verträge durchgeht. Nein. <lacht> online. Also wir haben uns tatsächlich online unterhalten und ähm, es ging halt um konkrete Verträge, wo ich dann halt, also ich mag Wörter gerne, ich arbeite gerne mit Wörtern, aber äh, Vertragsverklausulierungen, äh, da brauchte ich dann tatsächlich auch mal Unterstützung. Die habe ich mir dann auch geholt. Und der hat dann gesagt, weil ich dann halt bei seiner bei seinem tollen Simulationstool hinten dann nachgefragt habe, das, was da als Ergebnis rauskommt, ist das denn jetzt auch inflationsbereinigt und nach Steuern? Der meinte, die Frage hat ihm noch niemand gestellt. Stattdessen fragen fast alle, was überhaupt dieser Zinseszinseffekt da vorne ist. Und ich so, Alter, ich dachte, ich habe in Mathe nicht aufgepasst. Wow. Also... Na, auch wieder Vergleich im Bereich Datenschutz, so da ist echt viel Platz nach oben, was so Awareness und so angeht. So, und jetzt hm. wollte ich aber hier nicht derailen, sorry. also Wir waren eigentlich bei Blütenschätzen. Pff.
0: Wir lassen uns doch gerne entgleisen. Gar keine, gar keine Frage. Mhm. <lacht> also gut, das ist dein Blütenschatz ins B. Also der, der das genau. Angebot, was dir so richtig alles äh, aus einer Hand und von einer sympathischen Person möglicherweise weiblichen Geschlechtes erklärt.
1: Genau, gucken wir mal, was ich da bis zum nächsten Mal gefunden haben werde, vielleicht.
0: <lacht> genau, sehr schön. Jetzt ja, habe ich glaube ich den Johannes noch nicht gefragt, ne? Hast du ein Ja,
2: ursprünglich hatte ich in der letzten Folge so verstanden, dass die klassischen äh, Abläufe in diesem Podcast hier etwas aufgebrochen werden und wir ja, ja. grundsätzlich nicht mehr äh, hier jedes Kapitel aufschlagen, aber dann möchte ich auch meinen Blütenschatz. Also erstes dachte ich, huh, ähm, am besten erzähle ich nochmal die Geschichte, wie mein Fahrrad die Woche geklaut wurde, oder letzte Woche, aber das kommt ja in Luft nach oben eh vor, deswegen lasse ich das. Ähm, welchen Podcast ich im Moment super finde, ist ähm, sind zwei sogar. Äh, zum einen den ähm, mal angenommen Podcast von der ARD, ähm, wo die bestimmte Themen pro und contra in einer halben Stunde betrachten und eben dann äh, das Gegenüber äh, abwägen also und halt Stimmen dazu hören. Zum Beispiel, was passiert, wenn es keine Zoos mehr gibt? Ähm, mhm. Oder was passiert, wenn gar keine Werbung mehr erlaubt ist? Und äh, da holen die sich dann eben spezielle Experten oder was ist bei einer Wasserknappheit oder sowas? Mhm. Oder wenn es keine Beamten mehr gibt und so. Also solche Fragen stellen die sich und äh, beleuchten das eben aus zwei äh, Perspektiven. Und der zweite Podcast, den ich äh, sehr mag, ist ähm, WTFM 100,0 ähm, von Luxan Wunder. Was aus meiner Sicht das modernere, der will doch nur spielen ist. Eine da macht, Medien da
5: macht äh, Felix, Felix Römer mit. Das, äh, der der war der erste Poetry Slammer, den ich je auf der Bühne gesehen habe. Ah, hm. wollte ich noch mal so ja, vor ist 20 ja, Jahren. Super spannend. Genau, ja. genau, ja. <lacht> ja, genau. Ich bin immer noch Fangirl von von Felix oh. Römer, weil der auch eine sehr sehr schöne Stimme hat. So. Ja. So wie Stefan? So wie Stefan, ja. ja. Es <lacht> muss ich jetzt eifersüchtig werden? <lacht> nee, nee Nein, dich höre ich okay. öfter. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, ja, wollte ich ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Gar nicht, ach, das ist doch wunderbar.
0: Gretsch einfach rein. Wir haben doch vor vier Stimmt, Wochen das darüber wir, gesprochen, dass, das ja, ja. Mein, das ist mein, dass ich das gerne so hätte, habe, dass es einfach so passiert. Ja, dann bin genau. Ich ansonsten Letzte, ne? kann ich so, nur sagen, wenn Ach, ich,
2: ja. Da war ja noch was. Da war ja, da ja, genau. war noch was. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, dass es für mich wirklich, äh, wie gesagt, seit 2013 mache ich jetzt Podcast. Das ist, nächstes Jahr habe ich zehnjähriges Podcast-Jubiläum, ja. Ähm, von daher kann ich sagen, dass ich es einfach super toll finde, wie viele Leute ich da auch einfach getroffen und kennengelernt habe, wie viele davon Freunde wurden, ähm, dass man eben auch super viele ähm, in, in seinem näheren Umfeld auch irgendwie hat, auch wenn man ein Jahr lang oder zwei Jahre durch eine Pandemie nicht miteinander gesprochen hat. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das Podstock da ziemlich cool wird und ähm, ich mich einfach super freue, ganz viele Leute wieder zu treffen. Ähm, und ich bin einfach auch super froh, dass dass eben so Leute wie, wie auch äh, Marcel Stut und und ähm, Tim und ähm, Jan und äh, der andere Jan und äh Madria, ähm, dass die für mich diese Podcasts schneiden oder Leute eben ähm, äh oder für uns diese Podcasts schneiden und sich da dazugehörig fühlen und ähm, eben, äh, dass dass solche Projekte überhaupt möglich sind, wo ganz viele Leute einfach verrückte Sachen machen, ja. Und ähm, ja, ich bin einfach glücklich. Das muss ich muss ich jetzt doch mal sagen. Ich fühle mich angekommen in manchen Punkten, ja.
5: Wusstest du eigentlich, dass du quasi mein Tim Pridloff oder Holgi bist? Weil viele ja sagen, ich habe angefangen, Podcasts zu hören mit Tim Prid Pridloff. Und ich habe angefangen mit, mit äh, Puerto Partida. Du quasi oh. bist, <lacht> bist mein Tim Pridloff.
2: Da, da, Dankeschön. Ja. Ich hoffe, <lacht> ich bin etwas emotionaler.
5: Ja, sehr schön. <lacht> Deswegen <lacht> sage ich das jetzt. Zum Glück. <lacht> <lacht> Dankeschön. Bitte.
0: Ach, so schöne Worte jetzt. Dann können wir eigentlich aufhören. Ich wollte <lacht> ja. noch eben sagen, der, der, der Daniel, also die Labertrasche, ja, der, der früher den Brombeerfalter genau. gemacht hat. Den Brombeerfalter, das ist ja ein Faltfahrrad in Brombeerfarbe. Und dieses Rad gibt es schon seit ach Jahren nicht mehr. Das ist ja irgendwann mal gestohlen
5: worden, kaputt gegangen. Nee, das was, ist weiß bei, ich. bei, Kai, bei äh, Katze, äh, user also Twitter Katze ähm, bei dem ist das gelandet bei Thomas. Ach,
0: hat er das verkauft? Ich dachte, das wäre kaputt gegangen.
5: Oder hatte oder habe ich das jetzt oder falsch gekauft?
0: Er hat doch dann irgendwann so ein bei Decathlon so ein so ein dings genau. gekauft. Weil sein
5: weil das weil das äh, Fahrrad so kaputt war und äh, oder In ja, Herr Thomas hat, schreibt Inga. Genau, der hat das dann ja, nämlich dann repariert ja weil stimmen. der mit, mit Fahrrädern, mit Fahrrädern so gut. Äh, okay, umgehen dann hat kann er das jetzt so.
0: zum zum Aufpäppeln sozusagen. Okay, also genau, das äh, egal. Dieses Fahrrad, dieser Brombeerfalter, den gibt es nicht mehr. Und damit und, und irgendwann gab es den Podcast auch nicht mehr. Aber der Daniel ähm, kann trotzdem schön erzählen. Und jetzt hat er anscheinend den Dreh gefunden, in seinen Busfahrer-Arbeitspausen dann doch wieder in ein Mikrofon zu sprechen und nennt das jetzt ähm, in Analogie zu dem Gerät, also früher hieß das, was heute Onboard-Unit heißt, hieß ja Fahrtenschreiber und er nennt es jetzt Fahrtensprecher. Das ist so schön wie <lacht> von der Idee und jetzt gibt es schon wieder zwei Episoden mindestens von ihm und um dann erzählt genau,
5: er. Genau und er hat es er nur bei FIT hochgeladen, ohne irgendwem Bescheid zu sagen. Ähm, ja, und jetzt wurde es doch entdeckt von uns langsam. Ja, wie genau. cool. Super so genau. schön. Er wollte dann nämlich sehen, wie wie weit das, äh, wie schnell und wie weit sich das verbreitet. Jetzt und dann noch mehr. <lacht> ich denke. <lacht> ja, das, ich wollte es nämlich auch als Blütenschatz und Setzling äh, als Hybrid auch nämlich äh, nennen heute noch.
0: Guck, haben wir was Gemeinsames, so, guck weil mal. Wenn, Schön.
5: Genau, weil wenn die Frage gekommen wäre, habt ihr den Setzling, hätte ich gesagt, äh, beides. Ja.
0: Der, aus, der, der hatte, warte mal, sage ich mal eben, für alle, die es jetzt sofort downloaden möchten oder sich da reinfuchsen möchten, irgendwas mit Krümelschublade, wie war es denn?
5: Krümelschublade.de äh,
0: Fahrtensprecher.kruemelschublade.de Genau, also die Schublade... Also das de wird sozusagen abgetrennt durch den Punkt fahrtensprecher.cruemelchublar.de. Naja, ob er sich mit ja, so einem Namen Freunde macht, weiß ich nicht. <lacht>
5: nee, <lacht> ich ich hatte selber, es selber auch,
0: eine Freude macht. So. Hm?
5: Ich hatte das jetzt auch, wenn man so äh, ein altes Lied äh, lange nicht gehört hat, dass man dann so, äh, so ein, dass ich so ein Gefühl habe so von, ach stimmt, das gab es ja auch mal, wie schön. Und das hatte ich jetzt letztens, als ich dann äh, eine Folge gehört habe und äh, so in, zur Arbeit gelaufen bin und dachte, ja, jetzt ist es wie so ein, so ein altes Lied wieder hören. Das fand ich auch sehr schön. Endlich, endlich wieder äh, die Stimme im, im Kopf quasi und im Ohr und wie er dann ja, Sachen erzählt, ja. Mit,
0: seinen, mit seiner unnachahmlichen Solo. Mhm. Also, ich, ich mag ihn solo am Mikrofon wirklich am allerliebsten. also ich, Er ist ja auch sonst mit, mit Käsekeller und was er sonst noch alles macht ähm, unterwegs, aber ich mag ihn, wenn er da einfach so alleine in seine Maschine reinredet, mag er am liebsten hören. Aber Geschmackssache. Mhm. Gut. Jetzt sind ja, wir dann. am Ende, ne? Jo. Jo. Haben wir eine Sendung gemacht, die mal keine Struktur hatte, also fast keine, <lacht> fast zumindest keine nicht. Trenner, also ein bisschen Struktur hatten wir schon. <lacht> was ich weggelassen habe, ist den Dank an allen, die, was ich noch, mein Gott, wir noch nochmal vorne an, was ich bisher nicht gemacht habe, ist zu danken allen, die, die jetzt zur letzten Ausgabe, wo wir ja unsere Redaktionskonferenz hatten, wo wir so ein bisschen unsere Probleme, ich vor allen Dingen ähm, ausgebreitet habe, die dazu was gesagt haben und geschrieben haben. Wir haben einiges auf Twitter äh, an Nachrichten bekommen, wir haben ein paar Kommentare geschrieben bekommen ähm, und ich habe sogar eine richtige Podkarte bekommen, die mir geschickt wurde, wo auch äh, freundliche Worte drauf gestanden haben. Herzlichen Dank, ich sage einfach mal in die Runde an alle äh, für die Kommentare, die da gekommen sind, die Ermutigungen, ähm, die Wertschätzungen, die ich daraus, äh, die ich da herausgelesen habe und die Tipps, wie man es vielleicht nochmal irgendwie anders aufsetzen kann. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Ich denke, wir wurscheln uns einfach hier so zurecht, das ruckelt sich irgendwie ein und dann gucken wir mal, ähm, wie die Zukunft des Sendegartens so aussieht. Heute war es auf jeden Fall ganz einfach. Weil wir, wunderbare, weil wir drei wunderbare Gäste hatten, die äh, von, von Johannes sozusagen, also er hat sich selber mitgebracht und auch noch zwei wunderbare weitere Menschen mitgebracht. Deswegen geht der Dank erstmal an dich, Johannes. Dankeschön dafür, dass du uns hier heute so schön versorgt hast.
2: Ja, gerne wieder. Ähm, ja, ja. Man hat genug zu erzählen, wenn man möchte. Ne? Ja. also. <lacht>
0: Und dein euer Projekt soll äh, groß und stark werden, aber äh, euch nicht zu, und euch nicht überfordern. Also es ist ein schönes Feierabendprojekt und ähm, das soll es auch sein und bleiben. Also bloß nicht in Stress ausarten. Und damit das nicht so äh, kommt, macht der Martin die schöne Musik dazu. <lacht> Martin, vielen Dank dafür, dass du hier gewesen bist, dass du dich aus der Bubble herausgetraut hast und mal geguckt hast, wie das bei anderen Leuten so aussieht und dass es dir hier gut gegangen ist, das freut mich besonders. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, hat es. Also gut gegangen. Oh gut, wunderbar, wunderbar. <lacht> Den Reiseführer, die Reiseführerstimme, die, die immer wieder so schön ist, wo man auch denkt, ach ja, das, ach ja, wie das früher alles so schön war. Die haben wir auch jetzt ein paar Mal gehört und kann auch ganz andere Dinge erzählen, als nur sagen, ja hier der Leuchtturm oder die Insel ist so und so groß und da wohnen die und die Menschen. Und hat er hat ja auch viele schöne andere Geschichten erzählt oder Dinge erzählt. Dem Stefan ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ich danke, dass ich da sein durfte. Prima, prima. Kommst du auch gerne nochmal wieder? Ja, sehr gerne, ja, natürlich. Super. Also, der, ja, wir machen den Garten jetzt ein bisschen lockerer, mal mit, mal ohne Gäste, je nachdem. Also ähm, fühle dich gerne ermutigt, falls du irgendwie ein neues Projekt auftust oder einen Battle <lacht> mit irgendeinem anderen <lacht> eingehst. So.
2: Das wüsste ich aber. Ja. <lacht> mal schauen,
0: ja. Ja, oder, wenn mal mit jemandem im Garten mit Laub werfen möchtest, dann, du dich einfach mal melden. Das ja. Und der Sinnegarten wäre natürlich kein Sinnegarten, wenn ich nicht diese so wunderbare Crew dabei wäre. Ähm, da bedanke ich mich ganz herzlich bei der Vera. Dankeschön, dass du da warst.
5: Ja, danke dir auch.
0: Danke, ja, danke, gerne. <lacht> Und ich danke der Claudia. Hallo, danke. Ja, hallo, hallo, Claudia, ich bin wieder am Anfang. <lacht> Es wird Zeit Sehr sehr Bett. gerne. Super.
1: Und auch sehr gerne wieder. Und Dankeschön.
0: Und dem Sebastian, der nämlich äh, wurde vorhin gesagt, dass Johannes, du hast die, das Glück, dass da Menschen die die Schneidearbeit übernehmen. Ne? Ich habe auch so ein Glück. Also wir haben auch so ein Glück, die 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 den Rohschnitt und und das das Grobe, das macht alles der Sebastian. Das ist auch eine wunderbare Erleichterung. Danke dir dafür auf jeden Fall und für über immer dabei sein. Super, danke. Und für Pots und ach, für alles. Ja, immer wieder für gerne. Alles. <lacht> <lacht> mitnehmen. Ähm, der Lars hat sich zwischendurch abgemeldet, weil er ähm, nicht mehr konnte. Ähm, da hat er gesagt, ich ziehe mich jetzt mal langsam hier aus der Sendung raus. Aber das geht der Gedanke natürlich auch an dieser Stelle an ihn, dass er uns immer wieder auch begleitet und am Sendegarten seinen Teil mit tut. Auch wenn wir jetzt den, den Kalender gestrichen haben, ähm, da muss man gucken, wie wir das überstehen. Fehlt vielleicht doch irgendwie. Na egal. Stimmt,
1: aber, aber ansonsten muss er halt einfach das Telefonbuch vorlesen. Genau. Das kriegen wir hin.
0: <lacht> das kriegen wir hin. Das Telefonbuch von Berlin, das hat doch bestimmt genug Namen. Okay, ich kann jetzt nicht länger. Bill Bitte? Von, von Hildesheim?
1: Nein, ich sagte, wahrscheinlich ist es lang genug, dass wir zumindest so ein paar Wochen durchkommen. Aber mal gucken, vielleicht können wir daraus ja so eine potstock performance machen.
0: Ja, er wollte ja Lorem Ipsum vorlesen, ah. äh, wo, wo ich dann zum ganzen Schluss letzte Mal noch Lasum Ipsum Ipsum draus <lacht> gemacht habe. <lacht> <lacht> Könnte man was, ja, wir können ja mal ein paar Silben sammeln. <lacht> einfach nur Silben aneinander. Das könnte man. Könnte man mal, komm, schmeiß uns mal ein paar Silben zu und Lars muss sich vorlesen. Das können wir immer leicht machen, wenn er nicht da ist. Er kann sich jetzt nicht wehren. Also das können wir, das ist jetzt ein bisschen unfair. Also dann lass doch lieber diese Planung. Das wird lieber in der Tüte. Ich mache jetzt Schluss und wir machen Schluss. Danke äh, an alle, die jetzt hier ähm, zugehört haben, hier in der Live-Aufzeichnung. Vielen Dank auch an alle, die im Chat mitgeschrieben haben. Einiges konnten wir ja. Korrigieren und aufgreifen, danke dafür, dass das ähm, immer wieder so schön funktioniert, aber der große Dank eben auch an, an alle Konservenhörenden, die den Podcast eben so benutzen, wie er gedacht ist, als Begleitmedium, wo auch immer und wann auch immer, wie, wie sagt man so schön, zeitsouverän und auch themensouverän, dass man einfach mal was überspringt, was einen nicht interessiert, ähm, jeder ähm, kann das ja sich selber so dosieren, wie er das mag und genießen kann. Oder einfach auch gar nicht mehr hinhören. Geht auch. Also, <lacht> gar nicht mehr hinhören ist jetzt der Fall, weil wir nämlich jetzt gehen. Ähm, Nochmal Dank an alle und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss.
1: Tschüss. tschüss. Gute Zeit. Tschüss.